0: Ja, schönen guten Tag äh, an alle Alforno-Hörer. Ihr wart es, es, sind sehr viele Leute gekommen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Äh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich sitze ich gerade im Flughafen in Palma rum, bin gerade gelandet, habe nicht gepennt, <lacht> weil wir so viel Kokain genommen haben. Nein, Spaß. Äh, wir haben einfach durchgemacht, weil sich das nicht gelohnt hat. Wir sind um, keine Ahnung, drei losgefahren. Nee, halb drei. Ja und seitdem auf Achse. Ähm, warten jetzt noch auf Marco, dann gibt es den Mietwagen und dann machen wir hier mal die Lünde unsicher, nicht wahr? Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich soll, äh, achso genau, ich sollte was anmoderieren. Deswegen war es eigentlich. man Ich verhaspel mich in meinen Sprachnachrichten dann immer. Ich verliere dann zwischendurch den Faden, aber ihr kennt das ja von mir als äh, Podcast. Nennt man das Host, Moderator? Darf ich das moderieren nennen, was ich mache? Dieses Erbärmliche Rumgestotter. Wahrscheinlich nicht, aber ist mir egal. Erkennt es ja nicht anders. Ähm wir haben diese Woche einen Interview-Podcast für euch und zwar etwas sehr Aktuelles ähm, mit dem Michel. Das könnt ihr euch gerne reinziehen. Das ist aktueller denn je. Das ist von letztem Jahr im Sommer. Wir haben wir sehr viel Spaß gehabt. Michel ist äh, ein mega cooler Typ. Der hat äh, richtig viel Ahnung von seiner seiner Arbeit, kann euch äh, alles im Zusammenhang mit dem Tätowierfarbenverbot äh, erklären. Wir sind jetzt gerade ein bisschen weiter. Die Petition wurde angenommen und läuft noch. Das heißt, ihr könnt jederzeit da noch für abstimmen und es wäre auch gut, das zu machen, äh, wenn ihr zum Beispiel bei mir in mein Instagram geht, findet ihr in den Highlights Save the Pigments. So heißt die Initiative, die die gegründet haben, da lohnt es sich die auf jeden Fall zu unterstützen. Ähm, wenn ihr noch freshen Content haben wollt, ich war im äh, Redselig-Cast von ähm, Nils und, er ja, ist jetzt natürlich blöd, jetzt mache ich, halt ich drauf, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, von den Typen von Langweile Dich nicht. zwei richtig, richtig nette Dudes, heißt der Mark. Ich weiß es nicht mehr. Nimm's mir nicht übel, Dicky. Ähm, aber das war auf jeden Fall auch richtig cool. Der, er kommt am 7. September raus, müsste also, wenn ihr das hier hört, auch schon am Start sein. Ähm, und ja, ich freue mich darauf. Und äh, genau, äh, Max muss jetzt einfach den Namen von äh, dem Guten, mit dem ich da den Podcast noch mitgemacht habe, außer mit dem Nils, ähm, muss den jetzt einfach einblenden, damit, das, damit ich mich nicht ganz so zum Obst mache.
1: Sein Name ist...
2: Mike,
0: ich habe euch lieb. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder aufnehmen. Und ja, äh, maximale Erfolge an euch alle. Wir hören uns nächste Woche. Ich melde mich aus dem Urlaub nochmal, nicht wahr? Okay, damit äh, zu einem Adrian. Wir hatten es gerade gesagt. Was war es jetzt? Das Sechste, ne? Fünf. Sechste. Fünfte. Nächstes nee, Sechste. Es Keine ist Ahnung was. Wir haben auf jeden Fall wieder es es ein Interview. Es ist ich habe doch nachgezählt. Wir haben hier heute ein Interview für euch vorbereitet, so da muss man jetzt auch mal nicht auf Zahlen gucken vielleicht. So wir geben uns da müssen wir immer jetzt Mühe, alle hier durch. Schöne, wir geben uns immer Mühe hier vernünftige, interessante Leute einzuladen, so und ihr habt nichts besseres zu tun, als uns einfach immer auf diesen Scheiß Nummern festzunageln. So, da vertut man sich auch mal. Entschuldigung. Ich möchte jetzt hier unseren Gast vorstellen, das ist nämlich der Michel. Hallo Michel.
2: Einen wunderschönen, hi.
0: Michel ist auch international gesuchter Top-Terrorist. Äh, möchtest du unseren Hörern vielleicht einmal kurz erklären, wer du bist... Achso, und hi, Adrian auch noch. Adrian ist auch da. Ja, bin hier. <lacht> Erzähl uns mal, wer du bist.
2: Gut, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin der Michel, hi. Ähm, ja, eigentlich mache ich viel und auch nichts. In meinen Augen mache ich nichts. Für andere mache ich aber viel, meistens im Hintergrund. Und zwar äh, kümmere ich mich eigentlich darum, dass in der Tätowiermittelindustrie eigentlich alles äh, relativ safe abläuft und dass Tätowierer äh, auch morgen noch eine ähm, Zukunft haben. Sagen wir das mal so. Also tatsächlich bin ich vom Beruf her, äh, Achtung, klingt wenig nach Fetisch, ist aber nicht so, Lackingenieur ähm, und habe mich halt auf Tätowierfarben seit über zehn Jahren spezialisiert. Hatte früher ganz viele geläufige äh, deutsche Brands im Endeffekt. Bin dann ausgeschieden aus meiner ehemaligen Firma und bin jetzt eigentlich nichts anderes als wie ein aktiver äh, Berater und weltweit im Einsatz für die internationalen großen Brands und auch für kleinere nationale Brands.
1: Geil. Das heißt, Tattoo-Farben, du hast sie alle gehabt.
0: Du darfst auch durch Werbung mich, machen für du willst, dich. Ne? Du bist nämlich äh, eins der zwei Gesichter hinter I am Ink.
2: Ja, Tatsache. Ich bin mehr so äh, quasi Sam, eine Nachricht, äh, oder Ghost, eine Nachricht von Sam. Äh, derjenige quasi, der hinter äh, der dem kreativen Part steckt äh, und äh, von hinten töpfert. Ne? Das bin ich.
0: Von hinten töpfert? Das hört sich jetzt echt nach Berghain an.
1: <lacht> ja, von hinten töpfern, ist so, Ich musste kurz überlegen, ob ich Bock darauf habe, mitzumachen. Aber... Hey, warum nicht? Ja, du mal.
0: Und äh, du, Bess, wie, wie, lange, wie lange
2: machst du das schon? Also ich mache das Ganze eigentlich seit, äh, also ich muss immer nach oben gucken, um zu überlegen. Das ist so eine Macke von mir. Ähm, ich mache das Ganze seit 2006. Da habe ich in der Hochschule angefangen früher. Ähm, bin äh, 2007 aus der Hochschule dann quasi raus direkt ins eigene Labor und habe nichts anderes gemacht seitdem. Äh, als wie an Tätowiermitteln zu schrauben, auch an Tattoo-Bedarfsprodukte, äh, Tattoo-Kosmetika und so weiter und so fort. Also den ganzen Schnickschnack, ja, seit 2007.
1: Das ist eine ordentliche Weile. Das ist ganz schön lange, auf jeden
2: Fall. mir, ich bin jetzt sowas, was man Senior nennt. Ne? Ich habe erst heute irgendwas gelesen von wegen, was ist hier Master, Senior, Junior und so weiter und so fort. Also,
0: Bei äh, Max Lalois hast du es gelesen.
2: Ja, exakt.
0: <lacht> und ich habe hab drunter gepostet, dass, dass es sich um Marketing handelt, was den Leuten suggeriert werden soll. Äh, wir sind was Besseres und unsere Kohle wert. Und einer drunter äh, hat dann geschrieben, dass ein Kumpel von ihm jetzt Steinversetzungstechniker ist, was man früher als Maurer kannte. Und daraufhin <lacht> habe ich dann gesagt, da siehst du jetzt mal die Power dieser ganzen Umbenennung von Sachen, weil ich halt gesagt habe, ein Hausmeister heißt auch Facility Manager. Und wenn du jetzt Steinversetzungstechniker sagst, dabei denkst du an Schreibtisch, Du denkst an komplizierte Statikberechnung und bei Maurer denkst du an Arschritze und
1: Saufen.
2: Exakt,
1: das, das maurer dekultee halt, ja klassisch. Ja, ja, das oh, stimmt, also das ist immer schön, schön das zu Ein Hackepeterbrötchen in der Pause, da denke ich auch spontan dran, wenn ich Maurer höre.
0: Hat, hast du, äh, war das bei dir klar, weil du auch vorher, ich musste jetzt mal erstmal äh, zum Reinkommen, so diese ganzen Standardfragen stellen. so Deswegen, wenn du, wenn du irgendwas so erzählen willst, auch äh, fühl dich frei. Ähm, wir haben äh, wann, wie, war das bei dir klar, dass du äh, Tätowier Sachen machst hinterher oder also aus eigenem Interesse oder hat sich das durch deine Arbeit als Lackingenieur da einfach so entwickelt?
2: Im Prinzip war es nicht so klar. Äh, tatsächlich war es eher so, ich habe mich äh ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht zum äh, Lacklaboranten und habe eigentlich immer an einer ganz normalen Lacklitsche geschafft und habe so an äh, Anti-Graffiti-Lacke zum Beispiel für die Deutsche Bahn und so
1: weiter rumgeschraubt. Ja, ähm, uh. <lacht> <lacht> ja, so, so, naja, war schön. Ja,
2: kurzer Podcast heute.
1: <lacht> ja, äh, und hatte auch so,
2: äh, geile äh, Anti-Pipi-Lacke und so weiter. Also sprich, dass wenn du irgendwo hin bist, äh, mit dem einen Fallwinkel äh, quasi auch wieder mit dem gleichen Winkel zurück die Bronze weggeschossen wird. Also tatsächlich <lacht> Rappen, äh, an solchen Sachen hat man rumgeschraubt. Äh, dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es das Ding auch zum Studieren gibt und ich wollte auch unbedingt irgendwie was in diese Richtung studieren. Und äh, wie es als Student ist, also ich war schon tätowiert, im Endeffekt habe ich für Tattoos immer interessiert, wollte aber während dem Studium eigentlich nur billig Tattoos abgreifen und habe dann halt eben angefangen, an Tattoo-Farben rumzuschrauben, äh, habe dementsprechend auch nur Murks auf mir drauf. Ja, ähm, <lacht> Habe aber dann letztendlich gemerkt, dass als ich dann beim Porsche meinen Faktoren gemacht habe, ähm, dass mich das so angefuckt hat dort, dass äh, ich auch eine super beschissene Bewertung bekommen habe. Und meine gute Professorin damals meinte, Mensch Michel, Tattoo, das wäre doch genau dein Ding, mach das doch. Ne? Äh, versuch dich doch da selbstständig zu machen. Und äh, zack war das quasi der Anstoß. Ja. Dann kam ein Scheiß nach dem anderen. Also die erste Marke, die gekommen ist, die will ich gar nicht nennen, weil dafür schäme ich mich massiv war die, war ideell gesehen echt ziemlich gut, aber äh, von der Ausführung her war das so ziemlich, glaube ich, die erste Stufe der Evolution des Tattooings, also noch, äh, als man noch die Sachen selber angerührt hat und ja, es hat einige Jahre gedauert, bis man mal dahinter gestiegen ist, wie sich sowas ähm, aufbaut, wie sich sowas zusammensetzt und ähm, ja, es hat tatsächlich über zehn Jahre gedauert, bis man mal eine ordentliche Farbe auf die Kette bekommen hat. Das ist äh, eine lange, lange Zeit ja, und dann einfach keinen Bock mehr gehabt in Stuttgart habe ich ja irgendwie zuletzt gelebt, als ich noch in Deutschland gelebt habe, und habe festgestellt, dass ich in den über zehn Jahren des Lebens dort äh, eigentlich so ziemlich gar keinen Anschluss gefunden habe. Das war zwar ganz nice, wenn man arbeiten will, aber ziemlich uncool, wenn man ähm, mit jemanden abhängen möchte und abkuppeln möchte. Das, das gab's halt nicht. Ne? Und äh, zu guter Letzt äh, habe ich meine Liebe quasi in Österreich gefunden, nebst äh, einem anderen renommierten Farbenhersteller. Und habe mir gedacht, Mensch, zieh du halt mal nach Österreich. Und ja, das ist ein von Lied. No?
1: No. Es ist verrückt. Sepp, jetzt du als Anwender quasi, hast du dir schon mal ein bisschen. Also in die, bist du schon mal ein bisschen in die Tiefe gegangen, was Farben angeht? Weil ich meine, jetzt, was man auch von Michel hört, so das ist ja letzten Endes ist es nicht einfach nur die Pulle aufdrehen und los geht's, sondern da steckt ja wirklich richtig Know-how hinter. Aber macht man sich jetzt. <lacht> <grad einen lacht> ja.
0: Nee, die, die rühren einfach
2: irgendwas, dazu.
0: du die ja. verkaufen eigentlich nur
1: umgelabelten Baumarktlack. So fertig.
2: <lacht> ich will ja jetzt niemanden dissen und so weiter, aber eigentlich gehört zum Job dazu, dass ich jetzt alle wegdisse. Äh, Im Endeffekt Nein, das mache ich jetzt
1: nicht. Ich, das ist
0: <lacht> also, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, äh, ich bin da noch nicht in die Tiefe gegangen und aus diesem Grund bin ich froh darüber, dass ich mich hier kennengelernt habe, weil da kann man nämlich jetzt auch mal ein paar Fragen stellen, wo man sich vorher gedacht hat. Wir haben uns äh, vorher darüber unterhalten, zum Beispiel, welchen Unterschied <lacht> macht es, ist schwarz nicht einfach schwarz? was macht Linien schwarz aus, was macht ein Flächen schwarz aus, außer die Etikettierung. Ja, das war das Thema,
1: was wir schon mal hatten. Ja, genau. Genau,
0: da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten und das ist, muss ich halt auf das Wissen von Michel, ich weiß nicht, ob du das hier preisgeben willst, äh, zurückgreifen, der mir dann den Unterschied erklärt hat.
2: Naja, ja, gut, im Prinzip, ähm, ich versuche das jetzt mal echt kurz zu fassen, schwarz ist tatsächlich nicht gleich schwarz, es beginnt schon beim Ruß, was du verwendest, es gibt unterschiedliche Ruß-Typen, die äh, einen erscheinen bräunlicher, die anderen äh, erscheinen bläulich-grünlicher. Ja, da geht's schon einmal los. Das ist aber jetzt nur selber das, äh, der Farbloose. Dann ist die Zusammensetzung der Farbe, wie du schon unschwer erkennen wirst, ähm, macht einen riesen Unterschied, ob eine Farbe in die Haut reinfließt, ob die ha Farbe in der Haut wegläuft, einfach stehen bleibt. Ähm, Darf ich da ganz kurz auch, einhaken? Was, was abhält,
0: natürlich. Ähm, gibt es, du hast ja gesagt, es gibt so blau oder rot, gibt es sowas wie Wanta Black dafür schon? Das habe ich mich schon immer gefragt. Irgendwas, weißt du was? Schwarz an sich ist, geht das? Oder wo, wenn ja, warum geht es nicht? Aber die Frage können wir auch gleich klären, du kannst doch erstmal weiter referieren. Entschuldigung, das viel Nö, da nö, nö, das
2: ist schon vollkommen in Ordnung. Ich meine, gibt's gibt ja nicht mehr viel zu erzählen. Also äh, der letzte Satz war ja quasi, als du mich dann so uncharmant unterbrochen hast. Äh, Entschuldigung, <lacht> da bin ich, da bin äh, ich leider berüchtigt. <lacht> <für. lacht> nee, ist einfach nur die Tatsache halt eben, dass äh, anhand der Rezeptur, also es ist nicht nur alleine das schwarze Pigment, was äh, ein tiefschwarz ausmacht, sondern auch die Zusammensetzung der äh, restlichen äh, Ingredienzien einer Farbe ja Die haben halt massiven Einfluss darauf, wie eine Farbe sich quasi beim Verarbeiten äh, und beim Verheilen verhält. Verhält, genau, exakt. Ja. <lacht> äh, zum Thema Buncher Black. Äh, natürlich ist es so, dass man beim Schwarz eigentlich die Eierlinge Wollmilchsau sucht. Das heißt also quasi, man will ein Schwarz, das sich super easy verarbeiten lässt, was easy in die Haut geht und was nach dem Abheilen extrem schwarz ausschaut, wie wenn es eine hundertprozentige Absorption also äh, hätte, sodass du gar kein Licht mehr zurückgestrahlt bekommst und es sieht nach nichts aus, also nach schwarz. Ja, das der Black hat ja diese Eigenschaft als Pigment selber. Äh, wie übrigens jeder Farbboost, wenn man die Dose aufmacht, äh, weißt du gar nicht, wie tief du mit deinem äh, Werkzeug in die Dose reingehst, äh, bevor du Pigment berührst, weil du einfach nichts siehst. Ja, ähm, beim der Black ist das ja extrem. Hast du das ja, schon in gehabt? Nö, aber man sieht ja immer die... Äh, angeblich nicht bearbeiteten Bilder und da siehst du halt einfach ein Nichts, also nur Schwarz. Ne? Und, und tatsächlich ist es so, selbst wenn das Pigment äh, schwarz als Fakt ist, ja, hast du immer noch das Problem, sobald es in der Haut ist, hast du die Haut dazwischen. Und die Haut verschiebt den Brechungsindex und reflektiert ja aufgrund der Eigenfarbe ja selber Licht. Also du hast nicht mehr eine hundertprozentige Absorption, sondern du hast dann schon irgendwo was anderes unter 100% und zack ist das Ding jetzt nicht mehr tiefschwarz. Fertig. ist. Keine Chance, also etwas hinzubekommen, was so schwarz ist, dass man äh, dich nicht mehr sieht. Unmöglich. Ich überlege
0: gerade, wie das ist, wenn man dann die anderen Hautschichten noch durchfärben lässt dadurch, aber dadurch kann man es ja auch nicht mehr kontrollieren, dann, dass man es, ne? wie beim Linienziehen, crazy.
2: Also ich habe mir gestern sagen lassen bei einem äh, bei einer Telefonkonferenz, dass es mal einen Farbstoff gegeben hat. Achtung, Farbstoff ist nicht zum Tätowieren, weil es so löslich ist äh, und somit bioverfügbar wäre. Das hat man mal quasi ähm, Mäusen initiiert und die sind dadurch dann ähm, dadurch sind, ist das Augenweiß schwarz geworden. Damit könnte man es dann vielleicht versuchen, dann hätte man auch die Haut quasi und die Augen äh, das Augenweiß eingesperrt. Vielleicht, wenn du dann wirst, würde man nichts mehr sehen. Könnte sein. Hast ja. du nur noch die weißen Zähne.
1: Das klingt toll.
0: Ja, das klingt toll. <lacht> ja, das, klingt voll das ist die nächste, die nächste Version vom Bodymod eigentlich. Absolut. ja. ja. Wie? Ich, du bist ja auch äh, zum Beispiel äh, also abseits von deinen äh, Tätigkeiten auch als äh, Ink-Manufacturer auch im, äh, im BVT zum Beispiel tätig, ne? Was, äh, also im Bundesverband Tattoo. Wie, sind, wie, wie ist da dein Aufgabenfeld? Bist du so technischer Sachverständiger oder?
2: Ja, es ist eigentlich so, dass ich in fast jeder Bumsbude aktiv bin. Ähm, das <lacht> ist quasi immer so eine, <lacht> eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Beirat. Ja, äh, also wenn es eine technische Frage zu Tätowierfarben gibt, äh, eine generelle Frage zu Tätowiermitteln an sich oder halt eben Beantwortungen von ähm, wissenschaftlichen Arbeiten oder wissenschaftlich angehauchte Arbeiten, dann kommt man halt auf mich zu. Ich habe also kein eigenes Tätigkeitsfeld, sondern tatsächlich äh, kommt man immer in Fragen zu Tätowiermitteln einfach auf mich zu. Und die versuche ich dann so gut wie es geht zu beantworten oder damals halt eben hat der BVT mich, ähm, aber auch schon der DOT, ähm, in in Sachen EU, EU-Kommission, Technical Working Group, einfach mal dahin geschickt, ne, um da einfach mal ein bisschen das Schild hochzuhalten. Und äh, damals waren keine Tätowierer eingeladen, also auch noch die Tätowierer zu finden.
1: Soll ich sagen. War ich ja also vor Blüten kurzem also ja, ja doch vor kurzem sage ich jetzt einfach mal also bevor die ganze Corona-Geschichte da angefangen hat war ja ganz groß überall zu sehen ähm, dass sich ganz äh, Tätowierer oder jeder quasi der sich ähm, mit Tätowierungen irgendwie beschäftigt ähm, quasi für den Erhalt von Tätowier ähm, also von Tattoofarben äh, stark gemacht hat ähm, wenn man jetzt nicht so tief in der Materie drin ist hat man das äh, ganze Thema ein bisschen oberflächlich ähm, nur mitbekommen. Um was ging es denn da genau? Ich gehe mal davon aus, dass du da ähm, mehr Ahnung hast, um was es da eigentlich ging. Was sollte da verboten werden und was hätte dieses Verbot tatsächlich für eine, ähm, für eine Auswirkung gehabt auf die ganze Industrie? Also ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Das wäre das Ende der Industrie. Das, <lacht> das, ist <lacht> das ist kurz. Also das auf, ist wirklich <lacht>
2: kurz. Ich kann es ganz einfach eigentlich mal erklären. Ähm, aus populistischer Sicht heraus ähm, oder aus polemischer, äh, aus einer polemischen Präsentation heraus wurde jetzt bei, ähm, bei diesem ja, bei der letzten Petition Tattoofarben retten ja, hm. nur zwei Punkte aufgegriffen das Grün und das Blau. Ja, dass diese verboten sind und dass äh, dadurch äh, zwei Drittel der Farben verschwinden.
0: Vor allem okay. nicht nur verboten werden, sondern auch schon verboten sind. Betonung. Ne? Ja, das
2: da muss ich natürlich weiter... Weißt du, das Problem ist, das kann man jetzt in der Kürze der Würze gar nicht fassen. Nee, nee, Wir haben unendlich viel Zeit.
1: Das ist dein Ding, ja? Jetzt, ja, jetzt geht es richtig voll richtig mein ab. Ding.
2: Wenn <lacht> ja, steigt schon Zornesröte auf <lacht> quasi. Das ist, äh, Geil. Das ist voller Hass, ähm, weil... Einlaufmusik. Ich weiß quasi, dass ähm, eigentlich seit der Einführung der deutschen Tätowiermittelverordnung ist das Blaupigment faktisch verboten. Punkt um. Es wurde auch das Grünpigment verboten, es wurde auch Magenta und Violett verboten. Jetzt war man, jetzt war man in der Lage, äh, ein alternatives Grün zu finden, ein alternatives Magenta, ein alternatives äh, Violett. Nur
1: zu Blau Kann ich kurz einhaken? Und
2: direkt keine Alternative. Bitte?
1: Kann ich kurz einhaken? Nur weil ähm, Jetzt war das verboten von Anfang an, wie du schon gesagt hast. Ähm, nur kurz warum? Kann man das kurz sagen?
2: Oh, das ist so schwer zu erklären. Ich kann das schon versuchen zu erklären. Das Problem ist einfach, man hat sich sehr leicht gemacht. Man hat die oh, okay.
1: äh,
2: eine äh, nicht vorhandene, also erstmal hat man jahrelang geschwitten, ob Tätowierfarben äh, Kosmetika sind oder Medizinprodukte. Ja? Ja. Medizinprodukte, Gott sei Dank, hat es nicht gereicht, weil ähm, auch wenn sie in die Haut äh, implantiert werden, heilt es keine Leiden. Ähm, somit ist es kein Medizinprodukt und äh, Kosmetik ist es leider auch nicht. Weil Kosmetika sind auf der Haut für, temporären, für das temporäre Ändern des Aussehens.
1: Ja. Okay.
2: Und ähm, somit hat man gesagt, alles klar, es sind Tätowiermittel, es wird eine Tätowiermittelverordnung geben. Nur hat man sich das insofern leicht gemacht, man hat äh, die Stoffe nicht untersucht oder so, sondern man hat einfach aus der Kosmetikverordnung heraus, ja, als man didaktischer. Meinungsverstärker aus der Kosmetikverordnung heraus, hat man ähm, einfach mal die Positivliste und die Negativliste genommen. Und schwuppdiwupps äh, waren äh, in der Positivliste als auch in der Negativliste diese Pigmente, die wir als Tattooiermittel verwenden, ja, ähm, schon mal erfasst. Und das hat man ja. gesagt, äh, die Pigmente in der Kosmetik hat man eingeteilt äh, mit einem Anwendungsbereich 1, also in der kompletten Kosmetik inklusive Schleimhaut des Auges anzuwenden, wie Eyeliner und so ein Zeug. Ne? Okay. Ähm, und es geht dann immer so weiter, wird immer schlechter, 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 bis zur Kategorie 4 äh, für kurzzeitigen Kontakt, also nur für Handzeifen. Die, äh, die, die Forderungen für die Kosmetiker, äh, für die Tätowiermittelverordnung waren: Wir nehmen die Pigmente aus der Kosmetikverordnung, und zwar nur die, die einen Einser-Anwendungsbereich haben, weil die Schleimhaut des Auges, also man hat versucht, plausibel zu erklären, zum Schutze des hm. Verbrauchers, wenn etwas für Schleimhaut des Auges in Ordnung ist, dann kann es für Tätowieren nur in Ordnung sein und umgekehrt halt eben nicht. Wenn es nicht diese Kategorie einhalten kann, dann kann es für alles andere gar nicht sicher sein. Ja? Zack, peng. Demnach wäre das Blaupigment ja in Ordnung. Nur hat die, ähm, die Tätowiermittelverordnung einen, äh, einen Link zur äh, allgemeinen Verbotsliste, also zur Liste der allgemein verbotenen Stoffe in Kosmetika. Und da taucht dieses Blau plötzlich wieder auf als verboten für die Anwendung in Haarfärbemittel. Mhm. Somit, auch wenn nur steht für Haarfärbemittel, ist das faktisch, weil es in dieser Anlage auftaucht, verboten. Ja, peng, es ist, äh, es überschreitet also ziemlich alles. Ja? Und ähm, <lacht> Deswegen wie ist oft wolltest du da
0: bewaffnet schon hin und, dann und sagen einfach, Freunde, was zum Teufel habt ihr da gemacht?
2: Naja, äh, habe ich ja versucht, schon seit 2009, versuche ich eigentlich da die ganze Zeit ähm,
1: Leute abzuknallen. Dagegen,
2: dagegen vorzugehen und Leute halt anzuscheißen. Ja, ähm, hauptsächlich anscheißen, weil ich war ja eigentlich damals noch nicht organisiert und war ja eigentlich so ziemlich absolut äh, weniger als wie niemand. und ähm, habe dann auch bei, also in Berlin angerufen, die haben mir gleich gesagt, wer ich denn überhaupt bin, äh, weil ich bin ähm, kein Verbandsmitglied. Ne, Punkt um. Also habe ich überhaupt gar nichts zu melden und man, hab, man habe einzelne Verbände äh, in der Kosmetik und so angerufen äh, und gefragt und Statement und keiner hat gestatet. Ne, das, war, das war schon mal das erste Problem bei der ganzen Sache. Ähm, ja, dann habe ich halt versucht mobil zu machen und das Thema ist halt einfach so, für viele Leute ist es einfach so fern und so abstrakt, dass sie einfach nicht daran glauben. Und damals war halt einfach auch die Tatsache, dass man gesagt hat, äh, man mische sich nicht allzu arg in solche politischen äh, Sachen ein, weil man wolle, man wolle ja keine schlafenden Hunde wecken. Ja, äh, das Problem war, die waren ja schon alle längst wach und die waren alle hungrig. Ne? Und wenn man die nicht ordentlich füttert, dann fressen sie halt den falschen. Das ist halt einfach so. Ja, ja. Und das ist die Tatsache, dass ja jetzt wir gerade dran sind als Futter. Punkt um. Ja, das ist die große, große Misere. Ja, und ja. Ähm, dieser neue Schnickschnack, ähm, man geht natürlich, wie gesagt, nur darauf ein, auf Blau und auf Grün, ja, obwohl das schon lange verboten ist. Mhm. Ähm, man geht aber auch nur darauf ein, weil alles andere äh, wäre einfach zu tief in die Materie. Tatsächlich betrifft es auch das Weißpigment, es betrifft auch äh, Farbruß und es betrifft ja nicht nur die Pigmente, es betrifft auch die Zusammensetzung der Farbe selber, also sprich alles, was nur ein bisschen hautreizend ist äh, und wir alle wissen, dass... Äh, der Ethanol oder der Isoprop, also die einfachen Alkohole, die man zum Desinfizieren nimmt, reizend sind. Ja? Diese wären dann auch verboten. Ja, also irgendwann das würde eine Kategorie ja nur aus Liebe und Luft bestehen. Das aber auch, auch der,
0: mal abseits vom Tätowier-Business, das sind ja auch Sachen, die funktionieren ja dann einfach nicht, weil wenn dieser Alkohol dann verboten ist, du, ist das denn, ich meine, klar, wir sind eine Nische, aber ist es nicht so, dass, du, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ja, wir, wir verbieten euch jetzt einfach mal, fertig, zack, und ihr habt Pech gehabt, so. Das ist ja wie, wenn wir jetzt sagen können, wir verbieten von heute auf morgen äh, Autos mit fossilen Brennstoffen. Und dann stehen alle da und sagen, ja, und jetzt, was machen wir jetzt, so? <lacht>
1: Im Prinzip Siehst du den ja. VW-Chef VW rausspazieren und den Schlüssel so hinter sich werfen? <lacht> <lacht> der, der VW, ich ich habe versucht. Sagen, ich, hab's ich kann versucht. dir sagen, was
0: der VW-Chef macht. Der VW-Chef macht nämlich folgendes. Der greift dann in seine Schublade, holt die Glock 17 raus, die er da drin hat, lädt die durch und sagt,
2: jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich nach Berlin. <lacht> jetzt haben wir ja. es geschafft. Spaß beiseite. Ähm, das Thema ist halt so, ähm, eine Automobilindustrie oder alle anderen wirklichen Industrien ähm, haben auch sowas wie Interessensvertretungen. Äh, absolut. Äh, wir müssen einfach und mal bedenken, äh, woher Tattoo denn gekommen ist, ja, und äh, wohin jetzt wie weit jetzt Tattoo schon gekommen ist. Äh, wir sind jetzt noch absolut in den Kinderschuhen und ähm, hätte man damals kein Konkurrenzdenken gehabt, äh, kein so intensives Konkurrenzdenken, weil jetzt ist es ja deutlicher, jetzt hat man langsam ein gemeinsames Ziel, das Retten unserer Arbeit. Ja, ähm, das hatte man ja vor einem Jahrzehnt äh, und ein paar äh, Jahrzehnte früher ja überhaupt gar nicht gehabt. Da hat ja damals noch jeder sein eigenes Ding gemacht. Und hast du eine, eine Butze äh, 500 Meter weiter aufgemacht, dann ist sie meistens abgebrannt oder halt eben Schaufenster oder weiß der Geier was. Also das ist von, komisch, äh, ne? diese Zufälle, die es gab da. Ja, voll. Und von Peace Love. Unfälle passieren jeden Tag. Ja, weißt du, Peace Love und Interessens Unity gab es halt noch nicht. Ja, das ist halt einfach so. <lacht> und, ähm, das ist halt einfach die Tatsache, da hat man halt früher. Äh, Hunde, Katzen und alte Matratzen vertätowiert. Ja, das ist so ähnlich wie mit der jungen Bierbrauerszene, bevor das eine fette Industrie geworden ist und man eben noch Hunde, Katzen und alte Matratzen verbraut hat, ja, hat man sich dann darauf geeinigt, dass das nicht so geil ist. Und man hat ein Reinheitsgebot gemacht und das gleiche passiert jetzt gerade mit Tätowiermitteln. In Berlin Problem, hat man es aber
0: wieder ab, abgelassen davon und brinnt <lacht> sich wieder auf seine, auf, auf seine Anfänge und verbraut. Alte Katzen und alte Matratzen.
2: Aber egal, das war dumm. In, in Belgien macht man das schon die ganze Zeit. Aber gut. Ähm, nee, Die Tatsache ist <lacht> halt einfach Man hat ja äh, immer schön äh, die Bälle flach gehalten und ja, ähm, ja, nicht auf sich aufmerksam gemacht, damit man unter, äh, unterm Radar durchläuft. Ja, das war ja immer so die, die lange Angelegenheit quasi oder das lange Behaving. Ja, ähm, hätte man auch ruhig dabei bleiben können, wäre auch alles nicht so schlimm gewesen, wenn man nicht, wenn man nicht gemerkt hätte, dass seit der Techno Szene quasi Tattoos äh, modern werden und immer populärer werden und äh, die ersten Tattoo-Sendungen kommen und so weiter und so fort, die für uns alle ja quasi die goldene, das goldene Zeitalter losgebrochen haben, aber logischerweise uns auch auf das äh, auf dem Bildschirm der Behörden gebracht hat. Und da hat man halt nun mal festgestellt, dass tatsächlich ähm, jede Menge zweckentfremdeter Scheiß in einer Tattooierfarbe drin ist. Punkt um. Das war halt einfach so das
1: Thema. Was ähm, um. was war denn da zum Beispiel drin? Wenn du jetzt sagst, so fremder Scheiß. Was muss man sich vorstellen? Was hat man denn jetzt, sagen wir mal so vor zehn Jahren oder so, was haben sich die Leute denn da reingeballert? Also ich kenne die Beispiele, dass man tatsächlich irgendwie ähm, Pelikan-Tinte benutzt oder welche sich irgendwie Farbe mit Asche anbühren oder Talenz ähm, sonst irgendwas. ne? Also ähm, verschiedene äh, Sachen einfach.
2: Naja, im Prinzip musst du dir das Ganze ja mal so vorstellen. Ähm, so ähnlich wie Bayern entstanden ist, durch fußkranke Römer, ja, äh, so, <lacht> so ist ja quasi auch... Ähm, oh, die, ähm, kann ich,
1: die kann ich nicht bringen. Hat, bei bei <lacht> mir klingelt es gerade.
2: <lacht> Erzähl es trotzdem. Ja, warte mal. Also so ähnlich wie das entstanden ist, so ist ja auch quasi die Tätowiermittelindustrie entstanden. Also Tätowierer, die äh, einfach mal durch Trial and Error quasi festgestellt haben, dass man Produkt XYZ Tätowieren kann, ohne dass Arm und Beine abfallen. Ja, das hat man auch zur Perfektion getrieben, ist auch soweit ganz gut. Ja, ähm, die lassen sich super gut tätowieren, bleiben auch weitestgehend stehen und machen einen keinen oberflächlichen, offensichtlichen Schaden. Ja, ähm, demnach durch das empirische Randtesten, durch Trial and Error hat man eigentlich, was Anwendungstechnik angeht, sehr, sehr gute Farben ähm, hergestellt. Man merkt aber auch, dass ähm, dass es Trial and Error ist, ja, dass da keine Entwicklung wirklich dahinter ist, äh, sondern nur äh, der Missuse von von äh, bestehenden Produkten, weil es gibt genug äh, Farbtöne wie Gelb und Rot von bekannten Marken, die einfach nach ein paar Jahren verschwunden sind. Ja, es ist einfach so und da hat man sich nie Gedanken gemacht, das hat man einfach so hingenommen und fertig. Und mhm. ähm, ja, im Prinzip, ich will jetzt einfach also du kannst dir vorstellen, alles, was Farbe und was Pigmente ist, hat man schon zweckentfremdet. Es gibt sogar Leute, die haben schon gemeint, rote Beete zu vertätowieren und sind dann drauf gekommen, dass rote Beete ein Farbstoff ist und man sich eigentlich nichts anderes als wie ein Schmerz antut, weil der Farbstoff gleich weggelaufen ist. Also, <lacht> so, das ist das Einzige, was ich jetzt mal so als zweckentfremdetes Beispiel nenne. Den Rest ja. kann man sich denken ähm, und gibt es alles für dich. Ja.
1: Tja, also, da will Tja, da will man eigentlich... Ich meine, als Kunde geht man ja quasi davon aus, dass wenn man ähm, sich tätowieren lässt, dass das ähm, verwendete Material quasi möglichst unbedenklich ist. ist crazy, geht man davon
2: wirklich aus oder äh, geht man einfach nur hin und denkt sich, boah, bam, Alter, ich will einfach verwegen und geil ausschauen äh, und äh, <lacht> lassen mich einfach mal ordentlich durch äh, tätowieren und äh, ist schon alles cool. Da kann Weil ich das zu sagen. sagen
0: da kann ich zu sagen, äh, man ist zu seinem Tätowierer gegangen, hat sich darüber äh, als Laie überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil man sich nämlich dachte, alles klar, das ist ein Studio, die werden schon wissen, was sie machen. Wir sind hier in Deutschland genau. nicht gewöhnt, dass Leute kein Studio haben, die nicht wissen, was sie machen, weil das einfach sonst tot ist. Das Wichtige ist Also solange der Tätowierer dafür, dass nicht
1: mit der Keller die, äh, die Tinte mit der Keller aus einem Holztopf nimmt, so äh,
0: selbst wenn, selbst wenn, weißt du, und das ist ja in Deutschland gerade so ein Problem. Eben viele Leute sagen ja, ja hier Piratentum und was auch. Immer und wir bleiben im Untergrund, aber das ist ja eigentlich ein Problem, weil es ist zu groß dafür geworden und es ist einfach so, dass man da eine vernünftige Lobbyvertretung äh, braucht sicherlich und äh, wenn das alles, also wenn alle mitziehen würden, hätten wir ja auch ein bisschen was zu sagen, weil es gibt ja schon viele von uns, sage ich mal dafür und ähm, hm. um nochmal auf das Thema Farbe zurückzukommen, ich weiß auf jeden Fall, dass viel, äh, was ich habe, äh, Talens halt ist, Tusche, weil man halt weiß, äh, das war das Credo, Talens Beste aber man hat sich, ich glaube, das Problem ist einfach mit diesen Farben gewesen und mit der Tinte, das hat man, oder mit der Tusche, das hat man früher gemacht, das funktioniert, das ist schwarz, das sieht krass aus, wenn es abgeheilt ist und weil man keinen direkten negativen Effekt davon hat, weil man eben nicht sieht, was passiert über die Jahre, hat man es, glaube ich, einfach genommen, weil man dann halt sagen kann, ja mein Gott, wenn der mit 40 Krebs hat oder so, pff, hätte ja auch von irgendwas anderem kommen können. Das, du hast keinen direkten negativen, angenommen, was weiß ich, Adrian beleidigt mich, ich klatsch Adrian eine so, dann hat er direkt negatives Feedback gekriegt dafür oder umgekehrt, weißt du? So und so, das fehlt ja dann mit der Farbe. Das heißt, du probierst das aus, es funktioniert, Patient lebt noch, Patient fühlt noch alles und es wird auch nicht grün oder blau, es sei denn, man nimmt die Farbe <lacht> so. oder es verschwindet dann, weißt du? So stelle ich mir das halt vor. Und das ist. Du so, kannst ich... dir auch
2: anders vorstellen. Äh, du hast Adrian geklatscht. Er hat es nicht, er hat es nicht gemerkt. Ja, äh, also hat er keinen direkten Feedback quasi und äh, nach, nach einem Monat macht er jede Nacht schweißgebadet auf und träumt von einer dicken, fetten Klatsche. <lacht> also hat er einen Schaden davon getragen und weiß nicht, woher es kommt. Ja? Oder ich habe jemandes Leben. Oder ich habe hier
0: ich habe Adrian eine geklatscht, aber nicht selber, sondern ich habe jemanden dafür bezahlt, der einmal <lacht> um die Welt läuft und wenn er wieder da ist, ohne dass Adrian das weiß, und wenn er wieder da ist, zack. Richte eine. So. Aber egal. Das war, wir, wir wollen ja hier vernünftige Informationen
2: weiterleiten. Naja, gut, okay. Also, ich meine, ähm, man, wir plaudern ja schon massiv aus dem Nähkästchen. Aber ich denke aber auch auf der anderen Seite, äh, gibt es gar nichts mehr, äh, was man aus dem Nähkästchen plaudern kann. Tatsächlich ist es so, und das weiß ein ziemlich jeder, äh, es gibt sogar verdammte DVDs von Künstlern, die Pelikan propagieren. Ja, es gab die zwei großen Lager, es gab Pelikan und es gab äh, Talents das sind die zwei großen Lager. Und aus einer früheren Zeit hat man sogar noch Rotregen dazu genommen. Es gab sogar noch in den Supplies die Schnellkochtöpfe zum Einkochen der verdammten Pelikan-Zeichentusche. Ah, also wir wissen, woher der ganze Scheiß kommt. Das ist halt <lacht> ganz cool.
0: Wiefern, inwiefern ist dieser Stoff, der da drin ist, was man da benutzt hat, denn bedenklich?
2: Naja, im Prinzip ähm, kann ich dir schon Folgendes sagen. Auf Talens äh, <lacht> geht drauf, äh, da ist Phenol enthalten, deswegen nicht zum Tätowieren geeignet. Ja, ähm, jetzt ist es so, es gibt äh, in der Trinkwasserverordnung einen Grenzwert für Phenol, der relativ niedrig ist. Und äh, das, was man in der Tätowierfarbe gefunden hat, also man nimmt an und hat Talents abgefüllt, war ums Hundertfache über dieses Limit drüber. Jetzt äh, wirst du Phenol nicht gleich merken, wirst auch generell so nicht merken, nur Phenol greift ganz stark die Nieren. Ja, Punkt um. Dann ähm, ist auch, man hat sich auch wirklich nie Gedanken gemacht über Ruß. Ruß entsteht durch die unvollständige Verbrennung von allem Möglichen. Ja, also äh, ich zitiere mal hier den Dr. Wolfgang Bäumler, den jeder hier als äh, Hardliner des Anti-Tattoos sieht. Der ist es aber nicht. Äh, ist eigentlich ziemlich cool, die Type. Der wird immer äh, falsch zitiert. Und dann sagen die immer, zum Herstellen von Ruß äh, nimmt man alte Autoreifen, äh, Fäkalien und Tierknochen. Ja, also tatsächlich kannst du alles verbrennen, was du willst. Äh, die die rußende Flamme ist quasi dein Rohstoff. Jetzt ist aber äh, der Sachverhalt so, dass durch die unvollständige Verbrennung auch eben krebserregende äh, sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen, die sogenannten PAX. Ja? Und diese PAX, ähm, könnte man sagen, wären, man aromatische, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
1: Das kriegt ja, ja nicht ähm. hin.
2: Auch die sind super krebserregend. Jetzt ist es aber so, ähm, vergleichen mal das mal mit einer Zigarette. Ich hasse es eigentlich, so ein totschläger argument zu nehmen. Aber tatsächlich ist es so, ähm, was ist jetzt kritischer, wenn du Raucher bist oder wenn du dich einmal tätowieren lässt? Ja, äh, dann würde ich sagen, beim Einmal tätowieren, hast du einen, einen hohen Peak, also einen hohen Ausschlag an diesen PRKs. Der baut sich täglich ab und geht wieder runter beim Rauchen, wenn du deinen Nikotinspiegel aufrechterhalten willst, ja, hast du immer ein gleichbleibenden gleich Level von PAKs. Du bist also die ganze Zeit mit PAKs konfrontiert. Jetzt könnte man dieses Argument bringen, halt hier eben als äh, rauchender Tätowierter. Äh, Tatsache ist es so, dass viele, also man kann es rein ethisch, moralisch nicht bringen. Ja, äh, wissentlich dich jemandem, was in die Haut zu ballern, wo man weiß, dass Phenol drin ist und äh, PHKs. Ja, weil der Kunde kommt ja zu dir im äh, besten Vertrauen. Ne, und äh, lässt sich tätowieren Den und Fehler einfach, machen da,
0: tatsächlich viele.
2: <lacht> ja, <lacht> das ist schon klar. Aber ähm, es ist einfach wirklich nur ein ethisch-moralischer Aspekt. Äh, fertig. Was das Ganze angeht. Übrigens, mein Rücken ist auch voll mit Pelikan, ohne Ende. Ne? Und bestimmt man habe ich auch könnte praktisch,
0: Man könnte praktisch sagen, wenn man da steht als tätowierter Raucher und dann fragt nach seinem Äußeren und seiner Lebensweise gefragt wird, könnte man auch sagen, ich bin das personifizierte Rennen, was mich zuerst umbringt. Das Nikotin oder das Phenol?
2: Ich könnte man rein. tatsächlich sagen, aber gut, im Prinzip, <lacht> das ist ja eigentlich relativ Bums. Du hast jetzt Nikotin genannt, ich muss dich natürlich nerdisch korrigieren, äh, PHKs in dem Fall. <lacht> <lacht> Nikotin wäre ja jetzt wieder eine andere Angelegenheit eben, aber tatsächlich geht's ja jetzt Warte, also
0: PHKs waren, ganz kurze Frage, waren Adrian, hast du es
1: gelernt? Nee, ich weiß nur noch aromatische Kohlenstoffe. wieder vergessen, Kohlenstoffe. Ja, sogar fast richtig. Polyzyklische
2: aromatische
1: Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
0: Das
2: ist Kohlenwasserstoffe. <lacht> das ist doch jetzt die
0: letzten Silben immer noch so was. Habe ich auch
1: gesagt. Stoffe. Stoffe. Ich habe nur Stoff gehört. Stoff.
0: <lacht> Wie bei Homer Simpson hängen bleibt in Berliner Gehirn nur Stoff. Jawohl. Stoff.
1: Stoff. 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 Aber ich wurde erst gehört, Huma, nimm dir ein Bier und dann geh ins Bett. Uhu, Bier, 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 Bett, Bett, Bett. <lacht> <lacht>
0: Es ist aber auf jeden Fall eigentlich, wie siehst du denn die Entwicklung davon, dass das jetzt, sage ich mal, immer mehr, und das kann man ja schon so sagen, professionalisiert wird. Manche sagen halt, es ist so ein großer Sellout, es gibt eine Industrie jetzt und denken halt, dass es halt so ein bisschen so ist wie halt noch vor 20 Jahren, dass das halt so eine Hinterhofgeschichte ist. Ein paar Tätowierer bauen auch Maschinen zusammen in ihrem Hinterhof, verticken die so oder verkaufen die. Es gibt nur ganz wenig Quellen, aber es ist ja, die richtige Realität sieht ja anders aus und eigentlich ist ja diese Professionalisierung auch zu einem großen Teil, äh, Kommt ja uns allen zugute da drin, weil so entsteht erstmal nach, also Forschung und so entsteht natürlich auch, ähm, ja, ähm, Entwicklung da drin.
2: Geil. Ich reiß mich gerade massiv zusammen. Äh, tatsächlich ist es für mich der größte Abfuck, den es überhaupt gibt. Ich bin, ich bin tatsächlich äh, ein Peter Lustig der Tattoo-Industrie. Ähm,
1: <lacht> ich finde,
2: <lacht> es ist. Es ist es ist ein Wunder, dass ich darin überhaupt noch arbeite. Ist, äh, tatsächlich ist das Ding ganz einfach so, dass ich, ich ich liebte meinen Job massiv. Ich liebe meinen Job eigentlich immer noch. Aber äh, tatsächlich geht mir das einfach nicht in den Kopf, dass die Leute den Knall noch nicht gehört haben und wir keine Szene mehr sind. Ja? Wir sind äh, schon längst eine multifucking-milliarden-Dollar-Industrie mit, äh, mit Joint-Venture-Anlegern quasi, äh, mit großen... Investoren äh, aus der Nicht-Tattoo-Industrie und diese ganzen falschen Götter der, äh, der Tätowiermittelhersteller sind eigentlich nichts anderes als wie Geldsäcke. Punkt um. Und äh, streuen so ähnlich wie Quanon quasi und diese ganzen Verschwörungstheorien die gleiche Scheiße einfach rum, um die Leute auf ihrer Seite zu halten. Ja, also keine Farbe, äh, eine Farbe, die kein Abzugpigment enthält, kann keine Farbe sein. So ein Zeug zum Beispiel. Ja? Oder die EU ist abartig böse und will uns zu Tode regulieren der scheiße sie wollte uns doch niemals zu tode regulieren die ganze kacke die da entstanden ist einfach nur durch durch fehlende mitarbeit ja und durch ja, bewusste streuung von falschen informationen und so weiter und so fort deswegen sind wir da angekommen wo wir sind warum können wir uns selber nicht retten ja äh, sorry aber wenn wir ähm, so wie wir jetzt geld verdient haben geld verdienen dann wird unsere äh, unser social economic impact halt gegen null einfach sein ja äh, quasi haben wir ich zitiere hier äh, eine mir sehr liebe Person. Ähm, wir haben die ökonomische Power eines einzelnen äh, Mittelstandsunternehmens. Ja, äh, so etwas kann man zu Tode regulieren, weil äh, passiert ja nichts. Da haben wir ja keinen wirtschaftlichen Schaden. In Wirklichkeit aber sind wir, wie gesagt, ein Multimilliarden-Dollar-Dingens äh, im Jahr, was wirklich so klein eingeschätzt worden ist. Und deswegen kann man über uns herregulieren, wie man möchte.
0: Woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass wir eigentlich äh, offiziell aussehen wie äh, eine mittelständische Firma und aber eigentlich viel mehr sind?
1: Oh, da habe ich eine Theorie. Willst du das wirklich, dass, man, das wirklich, dass ich mich zum absoluten unbeliebten Ungustel mache? <lacht> <lacht> ja, da habe ich eine Theorie. Die Sache ist ja, dass. <lacht> ähm, oh, wie sagt man das denn? Ich glaube, ich finde, dass du, doch ganz, der nee, ein oder ehrlich, andere Euro nicht dahin geht, wo der hingehen sollte. Weil wenn denn nämlich alles offiziell... Sagen wir mal, es würde einfach alles offiziell laufen, würde man erst mal sehen, ähm, was da so über den Ladentisch geht eigentlich. Aber es macht ja wahrscheinlich keiner. Im also am Ganzen. Ende,
0: nur weil du den Finger in die Wunde hältst, finde ich es nicht... Ver also ich finde... Don't kill the messenger, ja. Das, was du sagst, ist ja nicht nur deine persönliche Meinung, sondern auch einfach die Darstellung von Fakten. Und ja. äh, machen wir uns nichts vor, am Ende ist es doch so, selbst wenn die Sachen verboten werden, werden sie trotzdem benutzt, weil die Leute dann einfach sagen, ja, dann gehe ich in Untergrund, durfte ich früher auch nicht, dann mache ich das jetzt halt auch so. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe keinen Bock da drauf, zu also so zu leben, obwohl es eigentlich einfacher wäre, müsste ich keine Steuern bezahlen, ja, das, Tätow stechen, alles klar, Tagestermin, jawohl, ne? Brutto gleich Netto, gib ihm, aber äh, ich habe halt keinen Bock da drauf, ich will das, was ich mache, dass das anerkannt wird, ich möchte, dass das äh, Gehör findet und ich möchte, dass das entsprechend auch reguliert wird und nicht zuletzt wegen den Kunden, wie willst du denn das machen? Du kannst diese Industrie, diese Forschung, Entwicklung, kannst du nicht aufrechterhalten, wenn du es halt, halt illegal machst. Und da gehört eine gewisse Mitarbeit zu. Das ist auch eine Sache, was ich halt nicht verstehe bei vielen Leuten, die sagen dann halt, ja, das ist alles scheiße, was die machen wollen. So, und dann, aber kommen die halt hin und dann sagst du, ja, aber du hast doch die Möglichkeit. Und im Gegensatz zu anderen Branchen, sage ich mal, ist es bei uns doch so, dass wir alle relativ... Ich kann nicht anschreiben. Du hast mich angeschrieben, so. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr, so. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss deiner Sekretärin schreiben um einen Termin mit dir zu kriegen, dass du sagst, ja, pass mal auf, du kleiner Spacko, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, 20 Minuten dein Geseier anzuhören, so, deswegen halt einfach dein Maul, so, sondern man ist doch, man kann <lacht> sich doch eigentlich organisieren und das ist eben das, was mich halt an dieser ganzen Szene auch massiv stört, ist, dass es einfach nicht fürs große Ganze ist. Es ist auch in Ordnung, dass viele Leute das Ganze halt nehmen, um Geld damit zu verdienen, weil wir wollen alle nur das Beste für uns, ja, das ist halt auch so, da, sei auch also Ich finde, da ist auch im Großen und Ganzen nichts Verwerfliches dran. Aber es ist halt eben diese Vereinsmeierei, dass man einfach sagt, ja, aber die sind scheiße, weil die benutzen vielleicht Tattoo-Equipment, äh, was wir nicht gut finden. Wir kommen aber aus einer anderen Zeit und die schätzen alle die die Values nicht, äh, die wir früher hatten, was ja auch alle über einen Kamm geschoren ist, was man auch nicht sagen kann. Sondern anstatt, dass man sagt, ey, Freunde, wir müssen jetzt alle einfach mal an einem Strang ziehen. Und das fand ich bei der letzten Petition eigentlich gut, dass das über regional sage ich mal, funktioniert hat, dass alle gesagt haben, jo, wir jetzt alle für die gute Sache, wir können uns zwar vielleicht im Detail nicht leiden so, aber wir kämpfen hier gerade alle für
1: dasselbe. Ja, weil das den Leuten der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Da wurde den Leuten erstmal klar, wie nah die denn am Abgrund, am Abgrund stehen. Und dann wurden eventuell auch ähm, Grenzen überschritten oder Hürden ähm, außer Acht gelassen, die sonst immer da waren, auch wenn es eine persönliche ist. Aber es, es wurde ja quasi den Leuten nahegelegt, so, alter, pass auf, wenn ihr jetzt nicht zusammenhaltet und was macht, so, und einfach nur diese Scheiße unterschreibt oder so, dann geht ihr alle krachen. So, also, das, das Corona-Scheißtrick, Mann. Da macht ihr einfach alle das, was ihr vorher gemacht habt. Die Hälfte davon macht gar Rixen. nichts. So? Genau, die Hälfte davon macht gar nichts, die andere Hälfte geht zurück an Bau oder, oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine so? Dann ist so, ja, dann versucht doch mit euren äh, bunten Bildern so Kohle zu verdienen, aber das wird nichts, weißt du? Jungs, so, Jungs habe ich
2: euch jemals gesagt, dass ich an ADHS extremst schwerst leide und alles, was äh, mehr als wie Hauptsätze und mehr als wie 30 Sekunden sind, kann ich nicht mehr folgen. <lacht>
1: <lacht> nicht schlimm. Ich konnte mir schon das nicht merken, was du vorhin gesagt hast. Ich bin <lacht> immer noch bei Stoff.
2: Ja, genau. <lacht> ich wollte dich jetzt echt nicht arg unterbrechen und so weiter halt, aber ich habe da ein paar Sachen, ähm, die muss ich mir von der Seele reden, tatsächlich. ja. Äh, yes. Weil ähm, das Prinzip ist einfach, dass man, wenn man irgendwas Gutes tut, also wenn man sich eingesteht, dass es keine Szene mehr ist, sondern eine Industrie ist und man will eigentlich was Gutes bewegen, äh, wird man immer mit Anfeindungen konfrontiert. Das ist halt einfach so, weil dann heißt es nämlich immer, dieser Ungustel hier will das Ganze in seine, äh, zu seinen Vorteilen bewegen. Ja, da geht das schon mal los. Äh, man hat mir irgendwann, mal, also ich habe damals aufmerksam gemacht, dass das Blau-Pigment faktisch schon längst verboten worden ist, und man hat mir irgendwann mal an den Kopf geschmissen, dass ich verantwortlich sei, dass dieses verpickte Pigment verboten wurde. Äh, jetzt an <lacht> euch Spacken da draußen, die das jemals gesagt haben, hätte ich diese Macht überhaupt, würde ich mich mit euch Idioten überhaupt gar nicht abgeben. Ja, also das, ja, <lacht> ja ähm, und so läuft es eigentlich mit allen. Ja, ich muss jetzt sagen, äh, in den ganzen Jahren gab es nur eine einzige Person, die äh, jemals es geschafft hat, äh, uns alle zu vereinen. Und das war nun mal der Herr Jörn Elsenbruch. Und, äh, einige wissen, ich war mit dem Herrn echt spinnefeind früher. Ja? Und äh, Ich ziehe vor dem Kerl absolut äh, meinen Hut. Es ist äh, fantastisch, was er da geschafft hat. Ganz einfach. Ja, er hat die Leute zusammengebracht, hat eine fette Petition auf die Kette bekommen und hat für uns äh, aus der Industrie Gehör verschafft. Das ist schon mal eine ziemlich geile äh, Nummer im Prinzip. Ja. Das ist es Ding. Und also das meiste, was ich eigentlich jetzt wirklich sagen wollte, habe ich vergessen, wird mir aber bestimmt wieder einfallen.
1: <lacht> ja. Schön. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, das ist nämlich so ein bisschen das Problem, äh, diese ganze Geschichte. Äh, es gibt jetzt, da habe ich mich vorhin noch mit Ollo drüber unterhalten, es gibt ja diese diese neue DIN-Norm jetzt, ne, die rausgekommen ist für Tätowierstudios. Ähm, ja, das habe ich, hab hab ich sie, auch schon gehört. Ich habe sie gekauft, ich habe sie aber noch nicht gelesen und mir wurde schon zugetragen, dass... Äh, sich. fragst du mich denn DIN nicht?
1: Gibst du so? <lacht>
0: ähm, also das war ja, du, ja dieser... Ja, du, auf jeden du lachst, Fall. aber...
1: <lacht> Frag
0: in in den, in den Shownotes äh, von diesem Podcast hier findet ihr übrigens den Kazaar-Torrent dafür. Wo ja, ihr das für also, uns könnt. Hey?
1: also so. da wir jetzt gelernt haben, dass wir hier, hä, ähm, hey, hallo, gib ich dir so, man Scheiß auf einer kauft und dann verteilen wir unter der Hand. Ja. Ja, was?
2: Geil. Weißt du, wie das Business läuft? Mir ist eingefallen, was ich sagen wollte, ja. Äh, es ist, sorry jetzt für diesen kleinen äh, Exkurs jetzt in, in meine nee, Gedankenwelt. Aber äh, prinzipiell hatten wir das schon mal auch drüber gehabt, dass jetzt äh, polemische äh, Ansagen kommen wie Fuck, wir sind Piraten gewesen, wir werden wieder Piraten werden, wir gehen in den Scheiß-Untergrund. Ja? Äh, vielleicht haben die Leute wieder den Knall nicht gehört und haben äh, gemerkt, seit, seit dem Anbruch dieser goldenen äh, äh, Zeit, dieses goldenen Zeitalters, wo wir alle viel Geld verdienen irgendwo und äh, auf den Social-Media-Plattformen uns bewegen, hat sich von diesen Leuten, die dieses, äh, diese Ansage, wir gehen in den Untergrund, ganz laut skandieren, äh, sich noch nicht ein einziger an Gedanken gemacht, dass man im Keller kaum Empfang fürs Handy hat und somit kaum in Instagram und äh, die anderen Social Medias reinkommen kann. Es wird also ganz ziemlich dünn, schwer werden, Kunden zu bekommen.
1: Ganz dünnet ja. Eis, Alter.
2: Und das Nächste ist halt auch die Tatsache, ähm, was ist, wenn äh, durch die ganzen Negativmedien äh, die Kunden noch unruhiger werden und du hast dann so einen Schwarzkunden am Start und bist da gerade am rumfuschen, und der Kunde äh, reagiert hammerheftig, äh, musst du ja eigentlich ihn gleich, nachdem du erfahren hast, dass er reagiert, ihn erschlagen Erschießt. und den Salzbeierfassel äh, auflösen. Ja, Weil sonst hast du Probleme. Ja, also irgendwie ist das Ganze nicht wirklich weit gedacht worden. Ne? Mhm. Das ist nicht die Lösung zu schreien, dass man in den Untergrund geht. Weil so einfach ich und so romantisch ist der Untergrund nicht.
0: Nee, das, ich, am Ende ist es ja so, wir sind wir sind doch jetzt alle hier und wir haben alle das Privileg damit, mit dem, was wir geil finden, Geld zu verdienen. Und ich finde nicht, dass man da wieder einen Schritt zurück oder generell im Leben einen Schritt zurückgehen sollte. So Und wenn wir jetzt halt diese Macht haben, die wir in dem Sinne mal demonstriert haben, wie viele wir sind, äh, dass man das auch sagen kann. Man kann halt sagen, alles klar, ist mir scheißegal, was ihr macht, ich mache das und das. Es ist Es ja, steht ja auch jedem frei. Wir wollen ja jetzt ja auch, das, was wir jetzt hier sagen, ist ja unsere persönliche Meinung dazu. So, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung dazu, wir sind beide der Meinung, alles klar, wir haben keinen Bock auf die Scheiße, wir würden das gerne so machen, dass es anerkannt ist, dass wir als normales Unternehmen in irgendeiner Form, äh, Adrian ist voll unhöflich
1: übrigens. Ähm, ja, ja. Es, ist hier kling <lacht> es klingelt bei mir an der Haustür die ganze Zeit und ich musste der Sache kurz auf den Grund gehen, weil ich, ähm, äh, ja, ist auch egal. Naja, ich habe ja auch noch ein bisschen <lacht> Privatleben, okay, in der ganzen Arbeitsgeschichte. Ist auch
0: also jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, aber ich, wir sind Penis. jetzt ja alle einig, dass wir keinen Bock mehr haben auf die Scheiße, sondern dass wir halt anerkannt werden wollen. So, gerade jetzt in Deutschland ist es ja auch dann gut, dass man sich irgendwann mal hinsetzt und sagt, man macht eine vernünftige Ausbildung dafür, weil wenn ich schon Steuern zahlen darf und IHK und die ganze Geschichte, dann möchte ich aber auch, dass es da ein Reglementierungsverfahren gibt dazu, wer zugelassen wird und wer nicht. Ist einfach in meinem Sinne, ich verstehe mich als ich probiere mein Business so professionell wie möglich zu machen, das gilt auch mit der Wahl der Tätowiermittel und so weiter und so fort und das heißt halt, für mich ist dieser Schritt kein eine Option.
1: Feine, ja.
2: Mal was wieder für ein inkompetenter Einwurf. Ja. <lacht> nein, äh, eine nein, Scheiße,
0: nein, die der Junge labert.
2: <lacht> nein, nein, äh, ziemlich cool, also äh, tatsächlich ist es ja auch richtig so, das, äh, das Thema ist ja einfach so, schau mal, wir machen uns als Farbenhersteller wirklich die Mühe oder äh, ich als ehemaliger Farbenhersteller habe mir die Mühe gemacht. Im Prinzip, äh, es wird weiter tätowiert werden. Keine Rede. Wenn wir verboten werden, gehen wir in den Untergrund, weil zwangsläufig bleibt ja einem nichts anderes übrig. Ja? Ja. Für mich als Farbenhersteller kann es ja nichts, oder als ehemaliger Farbenhersteller kann es ja nichts Geileres geben, als wie das ihr alle in den Untergrund geht. Weil dann werde ich meine Farben als Künstlerfarben deklarieren ja, oder als, <lacht> äh, als irgendwas deklarieren und ich bin fein aus dem Schneider, weil ihr Affen werdet das Ganze missusen. Punkt um. Für mich kein Risiko mehr. Bisher ist es ja so, dass wenn irgendwas passiert, erstmal nachgewiesen ja, wird. <lacht> wie ist, der Badesalzhersteller, weißt du? Hä? Wir hauen sowieso
0: Badesalzhersteller. Ja, Badesalz. Also, ja, es Badesalz. ist nicht für den menschlichen ja. Konsum gedacht, aber wir wissen, dass ihr euch das auf jeden Fall reinzieht. So, weißt du? Deswegen gönnt euch, wir gucken mal, was geht.
2: <lacht> Exakt, und das ist das große Problem halt. Also, ähm, keiner hat was davon. Und ich bin mir sicher, eines Tages werde ich wohl äh, bestimmt wieder Farben machen und ziemlich geile Farben auch. Das Ego habe ich mittlerweile. Aber. Äh, wie gesagt, es wäre schon cool, es bringt unserer Industrie einfach nichts, wenn wir in den Untergrund gehen äh, und rebellieren. Wir sollten nur gucken, dass wir halt irgendwie eine sinnvolle äh, Regulierung bekommen. Und die DIN war eigentlich jetzt so der erste Schritt, äh, uns in eine richtige Richtung zu bewegen. Auch wenn es mit den Farben jetzt selber äh, nur einen Bruchteil zu tun hat, ja, ist das eigentlich äh, der erste Schritt gewesen. Äh, und ein absolutes Novum für, ein, für einen Sektor oder für eine Branche quasi, etwas äh, normiert und standardisiert zu haben. Das ist das.
1: Ich habe da jetzt ähm, vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem ähm, Bekannten von mir oder einem Kumpel von mir, der meinte, dass jetzt ähm, viele Tätowierer oder Studios ähm, aufschreien und sagen, oh, und jetzt sie jetzt, dienen, jetzt, jetzt können wir alle gar nicht mehr arbeiten, weil wir den Regularien ja gar nicht ähm, gerecht werden und bla bla bla. Und er meinte zu mir halt, dass äh, die Leute halt sich den Scheiß anscheinend nicht richtig durchgelesen haben, weil dann halt auch so viele Sachen mit einhergehen, so wie irgendwelche Schulungen, Fortbildungen oder sonst irgendwie, die ja auch erstmal angeboten werden müssen. Das heißt, das ist jetzt quasi so eine Art Grundregel entstanden und jetzt arbeitet man daran, das so umzusetzen, dass es halt für alle greift. Ein Kolloquium. Ich würde eher
2: sagen, ein Kataster an Informationen. Ja. <lacht> tatsächlich ist es so, es ist eine Norm. Ja? Es ist der Versuch eines Standards. Es ist kein Gesetz. Ja? Darum geht es. Es ist nicht zwingend notwendig, sich an die Norm zu halten. Nur will man rechtssicher schaffen, im Falle einer Anzeige von einem Kunden oder sowas, ist das tip Top, wenn ich mich an die Norm halte. Das ist alles. Ja? Und man muss sich das so vorstellen, da sind äh, jede Menge äh, Abgesandte der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten miteinander am Tisch gehockt und haben quasi den geringsten gemeinsamen Nenner gesucht. Ja, wie zum Beispiel, man darf in der Küche an einen sauberen Küchentisch tätowieren. Das ist der gemeinsame kleinste Standard, den man hat. Und so läuft der ganze Scheiß ab. Das ist es. Ja. Und wenn jetzt andere Leute hier sagen, "Boah, ich muss so und so viele Takten für die Norm zahlen, dann beschwert euch beim Ausbeuterverlag. Denn der Beuth-Verlag ist äh, für die Normsache zuständig oder für die Kosten der Norm. Das gehört einfach dazu. Da hat äh, kein Verband äh, und keiner, der da mitgewirkt hat, auch nur ein Cent dran verdienen. ganz im Gegenteil. Aber ganz ehrlich, wir reden,
0: normale, hier, wir reden hier ja nicht über 1000 Euro, sondern es sind 150 Euro, die das Ganze, glaube ich, kostet oder 120, wo man sagt, ja mein Gott, weißt du, das habe ich in meinem Unternehmen sowieso, davon gehe ich Gras kaufen am Wochenende sonst, weißt du, so eine Geschichten halt. <lacht> äh, was ich noch sagen wollte <lacht> zu der Norm, ich Doch. kann mich selber nicht freisprechen davon, weil ähm, da Vorurteile zu haben in gewisser Form, weil es dann nämlich heißt, äh, da habe ich vorhin ich noch mit jemandem drüber unterhalten, ja, sterile Farbkappen benutzen, wo ich mir dann denke, ja, wenn das von den Leuten dann halt kommt, die zufälligerweise diese sterilen Farbkappen auch verkaufen, Nachtigall, ich dir trapsen. Aber, dazu muss man auch sagen, äh, erstmal ist das ja so, es gibt ja keine kein Monopol da drauf, das heißt, das kann ich ja von überall beziehen und der Sinn davon ist leuchtet mir ja auch ein. Das Problem ist, glaube ich, immer die Leute zu überzeugen, zu sagen, es hat früher auch anders funktioniert, wir durften auch äh, unsterile Farbkappen nehmen, also wieso sollte ich jetzt sterile Farbkappen extra kaufen? Das sind zusätzliche Kosten für mich und es hat früher auch geklappt, also mache ich nicht so. Die Denke kann ich in gewisser Art und Weise verstehen, weil ich auch mich manchmal bei einigen Sachen frage, äh, was ist übertrieben, was nicht, aber unter dem Aspekt, dass man sagt, man probiert professionell zu sein, ist mir natürlich auch klar, dass man das eigentlich in gewisser Art und Weise schon dazugehört, wenn man es ganz genau nehmen will. Ob das jetzt einen Einfluss hat, weil ganz ehrlich, von tausend Tattoos, die Steche entzünden sich vielleicht eins oder zwei einfach, das sind auch manchmal Faktoren, wo man gar nicht sagen kann, ich das an meiner Arbeitsweise Woche. eher nicht, äh, am Tag, <lacht> pro Minute. Auf jeden Fall, nee <lacht> weiß Und du, schon wie, wieder eins. Genau, und schon wieder eins. Adrian tritt einen immer, man ist so auf dem Weg und will Informationen weitergeben und Adrian kommt immer von hinten und tritt einen immer an der Seite rechts und links runter. Aber das mache ich auch. So. Das ist unsere Aufgabe auch hier. Das heißt, man muss sich durchkämpfen dadurch. <lacht> äh, was ich jetzt mit meinem langen Monolog einfach sagen wollte, ist, ähm, dass man... Du benutzt keine sterilen
1: hat, Fahrkappen. Punkt. Hier bleibt alles, wie es ist. Und jetzt wird, oh,
0: wird sich denn nichts
1: dran rütteln. <lacht>
0: Ich schreibe trotzdem die Norm hin, aber ihr könnt mich am Arsch lecken. Das, das, das werde ich machen. Nee, nee, Quatsch. Ich sehe das ich seh das ja ein. So Und äh, da kann ich ja auch für mich sagen, ja mein Gott, mache ich jetzt den Larry, weil ich mir halt sterile Farbkappen kaufe, oder sage ich, entweder, weißt du, Licht an oder Licht aus, all or nothing. So, wenn ich das halt mache, dann mache ich das so. Wo ich jetzt nicht beigehen würde, wäre zum Beispiel hier, meinen schönen Arbeitsraum, komplett zu fließen und alles nachher mit dem Kärcher aus, weil das das fände ich persönlich übertrieben. Man mag ja auch einige Leute, die vorher mit Maske äh, gearbeitet haben, schon belächelt haben. In der aktuellen Situation bleibt uns allen keine andere Wahl. So, ne? Und deswegen muss man halt einfach sagen, entweder man hält sich da dran oder man lässt es halt. Aber in dem Sinne, wenn es da halt drin steht und wenn das halt der Nenner ist, auf den man sich bringen kann, ja, mein Gott, Alter, dann kaufe ich die Scheiße halt, weißt du? Das lasse ich, ich zahlen ich zahle meine Kunden dann als Aufschlag. Aber das wissen die noch nicht.
2: <lacht> Na gut, ähm, ich meine, äh, ich versuche das Ganze mal so zu beginnen. Ähm, Habe ich heute schon mal gesagt, Wer schuldig ist, wer, äh, nee, nee, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Ähm, keiner ist frei von Schuld. Und auch irgendwo, ähm, ich meine, du kannst jeden jetzt beschuldigen, hier irgendwie äh, mit irgendwas äh, Geld zu machen. Oder das Geschmäckle ist da, das kann ich ganz gut verstehen. Wir wollen alle aber, Geld verdienen, das meine ich ja. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ja. Nee, aber die Tatsache ist ja folgende. Ähm, es gab schon, also die DIN empfiehlt auch die Dokumentation. Ne? Äh, Jetzt könnte man natürlich in den Keller gehen und eine Verschwörungstheorie aufbauen, dass die paar Tattoo-Doku-Softwares, die es schon gibt, dafür gesorgt haben, dass in der Norm drin steht, dass man dokumentieren muss. Ja, äh, ähm, die Theorie oder die Tatsache mit Einweg äh, äh, Farben, Monodosen, steht schon seit 2003 in, äh, in der Tätowier, äh, in der Resolution, also Resab 2003.2 stand schon drinnen, dass man empfiehlt, Single-Use-Units zu promoten oder halt eben die Verpackung so designt, wenn es kein Single-Use ist, dass keine Kontamination stattfinden kann. Single-Use ist der letzte Dreck und schränkt den Künstler total ein. Könnte man jetzt sagen, da gab es ein paar Hersteller, die hatten Single-Uses. Vielleicht haben die das propagiert. Bin mir nicht sicher. Glaube ich nicht. Ich ja, ähm, <lacht> glaube auch nicht, dass die Doku-Software daherkommt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt ähm, äh, wie auch immer irgendwelche ähm, Handschuhhersteller äh, propagieren wollten, dass man sterile Handschuhe rausgibt und so weiter und so fort. Man, äh, über Sinn und äh, Sinnlosigkeit können wir ja philosophieren. Ich halte das Ganze für sinnlos, äh, eine sterile Farbkappe zu nehmen. Aus der Tatsache heraus, dass wenn dort ein Keim drinnen ist, äh, untersteht dieser Keim oder unterliegt dieser Keim einem sogenannten Evolutionsdruck. Also Darwin lässt grüßen, wenn ich jetzt die Farbe reinschütte, dann muss dieser Keim erst einmal diesen Schüttfarbe farbe überleben. Um, um. Ja, das, da geht das Ganze nämlich schon mal los. Ja, Stell ähm, mir
0: das so vor: Der Keim sitzt da drin, weiß, du hast einen schönen Nachmittag gehabt, so, so gerade aus der so Arbeit. So ein raus,
1: Eiern, so mittendrin in diesem Töpfchen. So, und ne? Denkt sich,
0: und auf einmal sieht er, die twist flasche geht auf, <lacht> und dann so, ah, und dann
2: so. Oh. Genau, er wird von einer riesigen Plastikrosette angeschissen. Ja, es ist halt einfach. <lacht> und, also auf jeden Fall, schaut <lacht> mal. <lacht> Wir haben früher in, in Littergebinden Farbe beziehen können und äh, haben äh, Seifen und weiß der Geier was genommen und die DIN sagt halt jetzt, zum, zum Gunsten der Sicherheit des äh, Verbrauchers und des Konsumentens, sollten wir, wenn möglich, sterile Sache, Sachen verwursten. Wir sollten kleinere Gebinde verbrauchen, wie jetzt zum Beispiel die Green Soap oder die äh, Tattoo-Seifen-Lösungen während dem Arbeiten. Wir sollten so klein sein, und jetzt habe ich auch noch gewürzt. Dann dem Reden, fantastisch. Das ähm, kennen die Leute von unserem Podcast.
0: Da das ist geil. Das
1: kennen die, also ähm, wir, hier wird Anstand noch groß geschrieben. Bin ich gut. Äh,
2: Anstalt, Anstalt habe ich gehört, aber ist okay. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt echt verloren im, äh, im Kontext. Aber es ging eigentlich darum, Green genau, Soap. Die Green Soap. Die Green Soap ähm, soll ja jetzt quasi so äh, hergestellt werden. Dass sie in einem Gebinde ist, die möglichst äh, pro Kunde verbraucht wird, beziehungsweise du sollst dem Kunden diese Verpackungseinheit mitgeben. Äh, ja, dann wäre ich ja quasi als äh, äh, Ghost-Nachricht von Sam, von IM Inc., quasi hier, äh, also Souffleur, ja mitschuldig quasi, äh, und habe wahrscheinlich die DIN so geschrieben, dass ich dieses Produkt habe. Also, es ist eine reine Verschwörungstheorie im Endeffekt, ja. Äh, man weiß, aber warum, dass es steht. Ne, aber warum
0: kommt man warum kommt man da drauf weil am Ende ist es ja so guck mal wenn ich meine Twist of, äh, wenn ich meine meine Squeeze Flasche äh, einpacke wo halt dieses Wasser Seife gemischt drin ist ist es ja so dass ich das erstmal einpacke dass da ja per se erstmal durch den Prozess durch diese ganzen Mikro äh, tröpfchen die dann durch das Tätowieren entstehen dass die nicht kontaminiert werden kann so dann wenn ich die benutze und auch danach mache ich sie trotz dessen, dass ich sie komplett eingepackt habe. Danach wird sie trotzdem noch mal komplett mit Flächendesinfektion mhm. abgehört.
2: Und, und, und was ist, wenn deine Schwanenhalsflasche, die du da hast, äh, oder whatever du auch immer hast, äh, von dem blut äh, overspray genau vorne an der Ventildüse einen Keim hinbekommt. Und der wächst dann rein und in deinem Schwanenhals hast du irgendwann mal einen Biofilm, weil du nicht einmal in der Woche mit kochendem Wasser durch deine Sprühflasche durchgehst. Ja. Dann haben die das Leute
0: einfach Pech gehabt. Weißt du, das ist ja. auch ein bisschen Risiko. Das ist natürlicher Auslese. Das, das gehört auch dazu. Und wer nicht hart genug ist, der hat halt Pech gehabt. So, so Sehr, sehe ich das.
2: <lacht> weißt du, was ich meine? Und das ist, das ja, ist genau total. Deswegen soll es ja eigentlich in Richtung Single-Use-Unit gehen. Ja, äh, versteht mich nicht falsch. Ich bin der Letzte, der Single-Use propagiert. Ich hasse Single-Use, weil es verursacht jede Menge Müll. Äh, und äh, hm. du brauchst dafür Anlagen, um diese Sachen abzufüllen, äh, was einfach schweineteuer ist. Ja, ähm, das ist. Das ist absolut schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ja, wenn man, man kann, braucht man ja auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum dafür, oder? Ja, das ist, nee, beim Single Use, äh, ich meine, dann tust du die Dinger steril beballern fertig und dann äh, kommen was Wolle quasi. Ne? Mit dem Aber einmal das hält auf, doch auch nicht ewig. Fertig. Weil, wenn die Nadeln mit
0: EO-Gas bedampft werden, dann haben die ja auch ein Verfallsdatum, obwohl das ja, ja eigentlich nicht, ja, da kann auch, ja nichts ne? passieren.
2: Eine verschlossene Flasche äh, ist ja nicht gasdicht. Ja, äh, sprich, eine verschlossene Flasche kann auch austrocknen, weil äh, die Flüssigkeit durch das Plastik durchdiffundiert. Das wissen die meisten nicht. Die meisten denken, es ist alles in Ordnung und tippitoppi-galoppi. Äh, aber dem ist <lacht> nicht der schon, ne? schon oft mitgekriegt, dass das passiert, ja. Und ähm, im Prinzip bist du als Hersteller dafür verantwortlich, dass du das alles schon mal durchgetestet hast. Keine ja, ja, äh, Flaschen Papier sinnvoller? Ausdaten. Glasflaschen wären sowas von fucking sinnvoll, wenn sie nicht äh, einfach zu schwer wären und einfach, weil wenn ein Glas squeezable wäre, <lacht> wäre es cool. <lacht> ist es aber Ich nicht. kann das. Ich nicht ja, das ist das Dingens. Einmal. Äh, aber, äh, <lacht> ja, was soll, was soll man sagen? Im, im Prinzip geht es ja eigentlich nur darum, dass man den Kunden insofern
1: versucht, so gut wie es geht, zu
2: schützen. Ja, äh, Ich bin auch, also auch aus der Erfahrung heraus ist es ja so, dass der Kunde, ähm, wenn er jetzt nicht gerade auf eine äh, Tattoo-Party geht oder sowas, ähm, eigentlich ein äh, einwandfreies äh, Werk bekommt und ähm, sauber B und verarbeitet worden ist, dass er keine Infektion vom Tätowierer bekommt äh, und auch nicht von irgendeiner gammeligen Farbe oder sowas. Meistens ist es tatsächlich so, dass der äh, Tätowierte ähm, vom Moment, wo er den Tätowierer verlässt, äh, bis das Ding ins Verheilt ist, so viele Fehler noch machen kann, dass sich das Ding uns entzündet. Ja, es Mach. liegt also nicht am Tattoo, am tattoo, äh, am tattoo und am Tattoo selber, sondern es liegt meistens an dem mangelnden Hygieneverständnis des Kunden. Ja, und deswegen ist da halt eben die, äh, die, die Norm, was das Ganze angeht, mit den Sterilsachen ein bisschen überzogen. Ja, aber äh, wie gesagt, man hat sich halt eben im Konsens darauf geeinigt, dass das der gemeinsame Standard sein soll. Punkt um.
0: Wie gesagt, ich glaube, und da ist es halt auch äh, Realität, also ähm, Praxis und Theorie gehen in dem Fall dann, glaube ich, schon ein bisschen auseinander, aber äh, ich denke schon, dass man, dass es logisch ist, natürlich sich darauf zu einigen. Na klar, macht das Sinn, die einzelnen äh, Einzelunits zu nehmen halt für den Kunden. Steht außer Frage. Die Frage ist halt, wie du das schon sagst, was passiert mit dem Müll? Du hast, Wir haben eh schon unfassbar viel Müll, den wir produzieren. Das ist eigentlich mir persönlich ein Dorn im Auge so. Äh, da gibt es ja auch relativ wenig äh, Alternativen, jetzt gerade äh, zum Beispiel kompostierbares Plastik zu nehmen oder so und wenn kannst du es nicht bezahlen oder es ist es scheiße zugeschnitten
1: oder was auch immer. Da ist doch jetzt hier, so. ein. es gibt doch jetzt, was voll viele benutzen, dieses komische, ähm, äh, keine Ahnung, hast du das? So, auch so ein grüner Kram, ne? So, genau. Aber das ist doch nicht biologisch abbaubar. Das ist doch nur industriell abbaubar, oder? Also das Digga, ist doch nicht...
2: Industriell abbaubar und was ist biologisch
1: abbaubar? Aber pass auf, ähm, es gibt Kunststoff, der
2: biologisch abbaubar ist, okay? Ähm, das Geile ist aber, also für uns Menschen, die äh, wie meiner einer ähm, Austrian Outback leben, ähm, ist es ziemlich cool, ähm, biologisch abbaubaren Kunststoff zu haben, weil wir können den auf unseren Komposter hauen. Ja, ähm, biologisch abbaubare Kunststoffe kannst du aber als Stadtmensch oder Studio in der Stadtmensch nicht in die braune Tonne kicken, weil er nämlich nicht die Verrottungszeit für Biomüll äh, Bio einhalten kann. Das ist das Problem, was man halt eben hat. Ja, also was Industrie ist denn mit dem Zeug da? Industriekunststoff ist schon cool, weil es ist schon mal so ein bisschen ein Fingerprint, äh Fingerprint, Footprint, äh, CO2-mäßig, eine coole Angelegenheit. Äh, kannst du es also auch noch in den Restmüll kippen, aber äh, den Claim stecken, dass das Ding ins äh, in die braune Tonne geht, kannst du nicht. Ja. Und es ist noch zu teuer. Man ist es noch viel zu
0: früh. Ja, ja. das ist es. Ich habe zum Beispiel äh, in Brighton letztes Jahr habe ich von Greenhouse äh, war es glaube ich äh, diese neuen Maisstärke diese äh, giftgrünen Farbkäppchen gemacht so ich habe die Papierdinger noch nicht äh, die es bei anderen Suppliers auch gibt diese Paper Cups ich traue der Geschichte nicht weil ich mir denke so hm da machst du so einen Dip rein versehentlich und triffst das Teil und dann hast du irgendwelche Papierreste da drin und arbeitest die mit rein das ist mir ist mir nichts irgendwie äh, ich weiß nicht ob das einfach nur Gefühl ist oder so aber würde ich glaube ich ungern nehmen die Teile waren aber geil, weil die nämlich genauso sind wie die anderen Dinger. Und wenn die dann halt kompostierbar sind, das heißt, du kannst die in den Wald werfen und irgendwann gibt's es die nicht mehr. Ich meine, es ist bei Plastik auch so, dauert nur ein bisschen. <lacht> äh, und dann ist ja halt auch die Frage bei dir, äh, oder wenn du jetzt sagst, du kannst du auf den Kompost hauen. Ne? Äh, am Ende ist es ja so, wenn die halt hier verarbeitet sind, sind sie ja kontaminiert. Das bedeutet ja, ich kann ja jetzt hier nicht einfach kontaminierten Müll theoretisch bei mir in den Garten legen.
2: Weißt du, wie ich meine? Warum kannst du es nicht? Ich meine, die Bakterien werden ja auch eines Tages zersetzt. Punkt um. Äh, du kannst ich habe keine Ahnung. Du kannst nicht kontaminierte Nadeln reinsetzen, weil dann kannst du deinen Barfußpark oder den benachbarten Barfußpark <lacht> nicht mehr benutzen. Das Vielleicht echt wollte um. ich das ja. <lacht> <lacht> Geil. Und oder eine, eine ganz neue sein.
1: Experience schaffen. <lacht> genau. Ja,
2: also ich meine, ich sehe halt eher das Kritische an der ganzen Sache. Also ich habe mir ja schon auch Gedanken gemacht über... Ähm, Kompostierbare, Hoppala, mein Bild ist weg, so bin jetzt am Start, sieht man mich wieder, alles klar. Ähm, ähm, das Thema ist ja das, ich habe mir auch Gedanken gemacht über kompostierbare äh, Einwegfarbcaps, äh, die sind eh Einwegfarbcaps, ist schon okay, aber kompostierbar. <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich mir dann den Gedanken gemacht, okay, cool, dann will ich jetzt fertig interrogieren äh, und dann schmeiße ich das Ganze auf den Kompost. Da habe ich ja äh, einen riesen äh, eine Kappe eine Riesenkappe voll mit Chemikalien im Endeffekt, die ich dann auf meinen Kompost schmeiße. Ja, also irgendwann, ähm, vielleicht nimmt noch irgendeine Pflanze ganz, ganz feinteiliges Pigment auf und kommt dann als Magenta raus oder sowas. Weißt du, das ist so das Ding, äh, wo ich meinen Gedanken mir halt gemacht habe. Pilze.
1: Ja. Ja, ich habe gesehen, Dinge und dafür. zwar gibt es welche, die ähm, ähm, äh, diese Kaffeebecher sind ja auch ein Riesenthema, ne? weil mhm. es ja so krass viel Müll ähm, bedeutet, diese äh, To-go-Becher. Und da hat jemand... Ähm, ich weiß gar nicht, was, was genau... Also, das ist jetzt ein bisschen einfach so grob geschossen. Ich glaube, es ist ein Kürbis. bin mir aber nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Pflanzenart, die er in die Form eines Bechers wachsen lässt, quasi. Und ähm, der auch 100% stabil ist, also auch den Kaffee aushält, sonst irgendwas, und du kannst ihn dann einfach, nachdem du deinen Kaffee so. getrunken hast, auf den äh, äh, Kompost schmeißen und das Ding verrottet komplett. Nun hält aber für die Zeit, wo du deinen Kaffee trinkst, also sagen wir mal eine halbe Stunde, Stunde, hält die Flüssigkeit einfach ähm, super. Jetzt die Frage, okay, wir wissen alle, es gibt äh, Sessions, die über eine halbe Stunde oder Stunde gehen. So, Die gehen vielleicht anderthalbe Stunden. oder so. Entschuldigung, mein Kaffeebecher schmilzt.
2: Ja, <lacht> Vollgas. Ich habe mir das gleich auch gedacht, gerade mit... Äh also ich könnte mein Monster auch aus einer Waffel trinken. Das kann ich nämlich schnell genug inhalieren. Aber äh, <lacht> 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 Nee, da, also ich glaube, das
1: könnte das... Also jetzt natürlich ist die Frage, wie lange hält ähm, Tanze die die Flüssigkeit? Aber ja, okay, aber du musst ja irgendwas schaffen, was... Okay, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, dass man das ausphilosophiert. Aber du müsstest ja was schaffen, was quasi in eine Form wächst, eine Kokosnuss kriegst du nicht in die Form gewachsen. Oder, na okay, ist so, nee, es ist so du, kannst ja meine, ja, du kriegst wunderbar. ja die
2: Melone, die Melone kriegst ja in Form gewachsen, also kannst du ja auch viereckige Melonen ziehen. Äh, äh, eine Mikromelone, ich weiß nicht, ob das so, äh, so läuft halt eben, aber gut. Das ist eine, eine krasse Philosophie gerade am Start. Ich <lacht> wollte ja. gerade sagen, ja. wir,
0: verlieren, wir verlieren uns gerade im Detail. Aber ich finde das geil, dass man auch mal so ein bisschen abnerden kann. Weißt du, mal so ein bisschen über Sinn und Unsinn philosophieren kann, weil das Ding ist, viel von dem, was Adrian und ich, die ja auch tätowieren, halt äh, so wissen, ist halt gefühlte Wahrheit und Arbeitsrealität, die kennt man halt. Aber man kennt halt dahinter nicht das, was eigentlich die Fakten sind dazu. Und deswegen ist es halt ganz geil. Deswegen ähm, fand ich das auch cool, dass du Bock drauf hattest, das heute zu machen. Einfach, weil man sich dann da noch mal ein bisschen so unterhalten kann über wirklich so Sachen, ja, muss das jetzt sein, tu das Note, oder tu das nicht Note, so, was kann man halt machen, was für Unterschiede gibt's so, und wie kommt man überhaupt darauf, dass Sache XY so ist, wie sie ist?
2: Ich erwartest es keine Antwort gerade, oder? Ich habe einfach nicht wirklich zugehört. <lacht>
0: das machen wir, machen wir eigentlich immer so. Wir verlieren zwischendurch den Faden. Also es kommt ein, es kommt praktisch ein Ausschweifender Ausschweifer. So, dann verliert man zwischendurch Aus ausschweifender den Faden. Ausschweifer. <lacht> man ist an irgendwas ja, dran. Man hat. Man hat, man hat die Rampe gebaut praktisch so, dass die Zuschauer oder Zuhörer gerade denken, ja, boah, korrekt, ja, ja, okay. Und jetzt kommt die Information und dann kommt Adrian oder komme ich, tritt ihn von diesem Weg runter, schweift ab. Okay, das Ding ist leer, alles klar. Ja. <lacht> schweift ab und es geht dann in so eine ganz komische Richtung, wo man sich dreimal verhaspelt und man denkt so, boah, und dann kommt ist es wieder dasselbe, es wird wieder interessant und dann auf einmal wieder, uh, kickflip zur anderen Seite.
1: Geile Nummer. Schön. Am Ende ist es egal, hauptsache dicke Titten.
0: Dicke Titten, Kartoffelsalat. <lacht> wie ist denn das bei euch jetzt eigentlich? mit? Äh, mal kurz eine aktuelle Frage noch reingeschmissen. Ähm, wie ist, ist denn das bei euch jetzt gerade mit der aktuellen Situation? Merkt ihr Entspannung oder im Zuge der Lockerungen oder denkst du, das war es jetzt oder wie sieht es aus?
2: Naja, ähm, ich kann dir nicht wirklich viel dazu sagen. Österreich hat ja extrem schnell gehandelt. Ja, ähm, was ja dann auch dazu geführt hat, dass ziemlich schnell wieder ähm, Sachen gelockert worden sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt natürlich einfach immer nur, dass ähm, Menschen klare Regeln brauchen und Menschen auch gerne versuchen, Regeln zu brechen äh, oder sich so weit auszudehnen, bis äh, man dann dazu forciert wird. Und dann ist es wieder der böse Staat. Ja, und das ist so die Tatsache halt eben, ich bin eigentlich nur gespannt. Ich kriege jetzt nicht so mit wie in Deutschland quasi, äh, wo hier gefordert ist, was war das, Multiplikationsrate kleine 1 oder irgend so ein Dingens. Ne? Ja, und ja. stattdessen hat man jetzt hier schon wieder einzelne Bundesländer, die darüber sind. Ne? Ich bin eigentlich schwer davon ausgegangen, dass hier das Gleiche passieren wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ohne einen weiteren Lockdown auskommen werden. Weil man hat einfach noch viel zu wenig Plan über den ganzen Scheiß, der da existiert. Und der da abläuft im Prinzip. Wenn alle ordentlich mitmachen würden und davon, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen beschissenen Corona-Apps und weiß der Geier was, sondern einfach nur einen gesunden Menschenverstand einsetzen würden und äh, tatsächlich mal Abstand halten würden und äh, nicht gegen irgendwelche Regeln unbedingt regulieren würden, dann äh, hätten wir wesentlich weniger Probleme, gehe ich mal davon aus. Äh, also als die ganze Scheiße hier losgegangen ist, äh, bist du in den Supermarkt gegangen und dann haben die Leute noch nicht mal Abstand gehalten. Äh, bist du aber als erster mit der Maske eingelaufen, haben die alle schon gedacht, du hast Aids-Krebs. Und sind alle schon, schon beiseite gegangen, weißt du? Das war schon so die coole, die coole Sache halt eben bei der, bei der Angelegenheit. Menschen sind einfach für uns blöd. Also wir haben ganz ehrlich die Atombombe verdient. Ja, ähm, ich finde es halt krass. Entschuldigung, ja? wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, erzähl, erzähl, erzähl. Ich
0: ja. finde es krass. Äh, ich hatte das jetzt in, also in Thüringen am Anfang, äh, kann ich ja sagen, am Anfang ist diese ganze Geschichte so ein bisschen über uns weggerollt. Adrian und ich haben uns auch noch äh, Anfang des Jahres Dolle darüber lustig gemacht, so seit mm. seit Dezember eigentlich über die ganze Scheiße Und man hat dann so pro Folge gemerkt, wie es auf einmal ernster wird. So Und irgendwann dann im März kam für uns dann die Order, yo, Tattoo studio wird dicht gemacht. So geil. Ähm, dann hat man gemerkt, alles klar, es ist jetzt doch krass, man hat so ein bisschen Panik gekriegt und alle vor allem, man hat es gab so einen Konsens, so einen gesellschaftlichen, dass man halt auch sagt, alles klar, alle wissen jetzt Bescheid, okay, es geht uns allen auf den sagt, wir müssen es aber machen und auf einmal hat sich auch alles giftig angefühlt so. Seitdem die mit den Lockerungen angefangen haben, ist das eigentlich alles hin. Als ich in Köln war zum Beispiel das letzte Mal, ja, war ich, bin ich, da gab es in Jena schon die Maskenpflicht. Jena ist ja in dem Fall Vorreiter gewesen, was äh, diese Maskenpflicht und die ganze Scheiße da in Deutschland halt äh, gemacht hat. Was ich auch gut finde, so, weil am Ende ist es ja so, man muss diese Multiplikation ja, man darf sie ja nicht auf Null bringen, weil das ist auch scheiße, weil dann ist man ja jedes Mal wieder angreifbar. Man braucht eine gute Durchseuchung, aber man kann das schon mal ein bisschen unter Kontrolle halten, indem man einfach nur eine verfickte Maske aufsetzt. So, ja, du musst dich nicht nackt ausziehen und musst dir den Schwanz abhacken oder so, weißt du? Das ist eine Sache so, ey ja. Geht uns auf und sagt, machen wir aber einfach. Und äh, das finde ich halt, das ist halt so eine so eine crazy Geschichte. Und dann fährst du nach Köln, gehst so mit deinem Mundschutz zum <lacht> in eine Tankstelle und alle glotzen nicht an. Oh, was ein Spaß die, ey. Aber ich, ganz ehrlich, wir haben uns selber lustig gemacht darüber, so wie behindert manche Leute dann damit aussehen und dass sie ja also du stirbst. Wir haben noch gesagt im Podcast, so man hat damals den Leuten angesehen, die den, äh, den Mundschutz hatten und hat sich dann gedacht, nee Alter, eigentlich würde ich das Ding gerne abnehmen und dich anhusten, weil du stirbst gefälligst mit uns anderen zusammen auch. Du bist nichts Besseres. Und aber weißt du, und jetzt denkt man sich halt auch, das muss ich auch nochmal revidieren, dass das ein dummes Zeug gewesen ist ist, was man da gesagt hat.
2: Naja, im Prinzip ist ja das meiste, was man ja von sich gibt, immer wieder mal ein bisschen dumm. Äh, also insofern äh, sei es uns ja allen verziehen, äh, Scheiß von sich zu geben. Äh, aber ähm, tatsächlich hab ich, haben wir es ja hier auch nicht auf die leichte Schulter genommen, beziehungsweise äh, Kathi von Ink hat das schon von vornherein ernst genommen und äh, da war ja gerade in Mailand, ne? da waren wir ja doch unterwegs in Milano, hier Tattoo und so weiter ja. und wir kommen ja dort an und sie erzählt mir schon von wegen hier krasser Virus aus äh, China und leck mich am Arsch und ich so, okay, alles also, so, ne? klar. Ja, genau. What's äh, next? Und, äh, steigst du schon aus und dann sind schon die äh, Italiener hier Samariter in Vollkörperkondomen und äh, prüfen dich gleich hier auf Abstand, auf Temperatur und so ein Kack. Und dann kommst du von Mailand nach Hause und bist erstmal saftig krank. <lacht> was schon mal eine ziemlich harte Nummer gewesen ist, aber ich habe mir auch nicht wirklich was dabei gedacht. Ähm, weil ich komme aus Mailand immer krank nach Hause. Das ist ja ganz normal. Ähm, Plötzlich waren aber sehr, sehr viele krank
0: gewesen. Was bis zumindest nach Hause ich hab nur gekommen. Stoff gehört. Das, das, muss man, das muss man ja auch dazu sagen, weil zu dem Zeitpunkt war da ja dieser heftige Sturm. Äh, die Jenna, mit der ich mir den Stand zusammengeteilt habe, die sind, äh, sie ist mit ihrem Mann Jay Freestyle, sind die einfach mit einem Bus zehn Stunden lang von Mailand nach Amsterdam gefahren. Und ich habe gesagt, das fällt aus, ich verlasse dieses Land definitiv nur per Flieger. Und ich hatte Glück, dass mein Flieger ging. Aber das ja, war echt ich weiß noch, genau da habe ich auch mir in die Hose
2: gekackt. Das war bei uns ja genau der gleiche Scheiß. Ja, das ist ja so. Wir haben gerade noch einen Flieger bekommen und Punkt mit Punktlandung quasi irgendwo angekommen. War schon voll in Ordnung, ne? äh, und und das Ganze. Und dann
0: würde ich sagen, wir können jetzt hier noch stundenlang abnörden, aber die ganze Geschichte, äh, ja, können wir ja jetzt äh, vielleicht bei einer zweiten Folge nochmal weiterführen. Mal gucken, wie das Ganze so gegangen ist so, äh, gegen Ende des Jahres oder so. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Als kleines Follow-up. es auf jeden Fall ultra krass interessant, fand ich. Ja, Mann. Und wir würden dir gerne danken für deine Zeit und dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Äh, wie heißt es nochmal?
2: Politische aromatische Kohlenwasserstoffe. Bam. Ja. War ziemlich gut. Ein, ein ziemlich geiler Endsatz im Endeffekt, weil ja jetzt zum Ende die ganze Diskussion hier so ein bisschen in Richtung, wir werden alle sterben, gefallen ist. Also sollten wir die Stimmung wieder so ein bisschen kurz zum Abschluss anheben. Ja. Politische aromatische Kohlenwasserstoffe. Ja. Drei Mal hintereinander ganz schnell gesagt und dann bist du der junge Chemiegott.
0: So können wir die Folge eigentlich nennen.
2: Adrian Wollte Schattig ich auch gerade schon sagen.
0: <lacht> Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
2: Bam, läuft. <lacht> okay, gut.
0: Michael, vielen Dank für deine Zeit. Die letzten, du hast im Prinzip das letzte Wort. Willst du noch Werbung machen für irgendwas?
2: Reicht das als Aussage? Im Prinzip bin ich ja eigentlich keine Person, die für sich selbst immer Werbung macht, weil... Ähm, Soll ich
0: für dich Werbung machen?
2: Du darfst gerne für mich Werbung machen, ich selber mache das gar nicht, äh, weil äh, ich ja der Meinung bin, dass Qualität äh, so ähnlich wie Scheiße immer oben schwimmt. Irgendwann mal. Okay. Ne?
0: Dann folgt Michel auf Instagram, folgt Ink. das sind wirklich tolle Sachen, die äh, Michel da baut oder äh, beziehungsweise nicht baut, sondern anweist und ähm, ja. Aus ist auf jeden Von Fall, hinten töpfer. Die Michel da von hinten töpfer zusammen mit der Kati. Ist äh, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Super, super korrekte Dudes vor allem. Und sowas muss man immer supporten. Und äh, ja, äh, wenn wir die Hörerschaft äh, das möchte, dann unterhalten wir uns bestimmt auch nochmal darüber. Ansonsten horchen wir uns sicherlich bei der nächsten Messe.
2: So ist es, so machen wir das. Vielen Dank für die netten Words. Ähm es geht schon so weit, dass ich sogar Englisch schon äh, verburste, ne? Words. Hammer! Thanks
0: for the words, bro.
2: Geil, appreciated, ne? Sorry, sorry. Ja.
0: Okay, alles klar. Chris, Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Top. Ach so? Ja, Zuhörer, ey, mega cool. Danke nochmal für euren Support. Ähm, wenn ihr uns supporten wollt, die einfachste Möglichkeit ist, äh, uns da, wo ihr könnt, zu abonnieren, also bei Spotify, das Plus wegmachen, ähm, oder bei Apple Podcasts, bei Apple Podcasts kann man auch bewerten, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, Vielen. Auf unserem Linktree, über unser Instagram oder auf alfonno-podcast.de habt ihr die Möglichkeit, uns noch einen Kaffee zu spendieren für unsere Arbeit, unser Entertainment-Programm, was ich eigentlich, eigentlich ist es ja eine Therapie, was wir hier machen, nur öffentlich. Die Therapie Lecht. ist ja praktisch gegenseitig.
1: Ja. Lasst es euch gut gehen und äh, bis zum nächsten Mal. Wir tschü hören uns aus dem Urlaub. Tschüssi.